0: عکس آدم های چاغ و لاغر کنار هم که زندگی میکنن، ورزش میکنن، میرخسند. اما خبری از تبعیض نبود. هیچ چاقی برای اینکه نتونسته بود لاغرشش ش نمیشد. دیدم برخلاف تمام تصاویری که تو دنیا میبینم، اینجا دارم انسان میبینم، انسانی فراتر از بدنش. نو قسمت رادیو آن ما خوشم من محتاب محسنی هستم و این اپیزود در اسفان ماه سال 1400 منتشر میشه. رادیو آن ما شرح لحظه‌هایی از زندگی منه که از چیزی متاثر شدم یا چیزی رو فهمیدم که قبلا نمیدونستم. درباره مواجهه من با تاثیر برانگیزترین مفاهیم زندگیه یه وقتهایی این مفاهیم از کتاب و فیلم و سریال حاصل میشه و یه وقت‌هایی هم مثل این اپیزود از یه جنبش یا حرکت اجتماعی. همه شما میتونید مهمان رادیو عامه باشید. کافیه ماجرایی برای تعریف کردن داشته باشید که زندگیتونو تغییر داده. این اپیزود طولانیه برام مهمه که تا آخرش گوش بدید چون حاصل تحقیق یک سال از زندگی منه و همینطور حاصل تلاش مستمر مهمانانم اگر جایی به نظرتون ریت کند اومد میتونید تو اپای پادگیرتون سرعت رو بالا و پایین ببرید خب بریم شروع کنیم اپیزود نهم آخرین اپیزود سال 1400 در رادیو آرماه رادیو آن ماه دنیای تأثیرات هنری منه به دنیای من خوش اومدید این قسمت رادیو آن ماه درباره آن تأثیر فیلم یا سریال یا کتاب نیست چه خوبه که الان اسفنده و جنبندی ساله و من از آنی که میخوام صحبت کنم اتفاقی که برام از بهار سال 1400 افتاد سالی که دیگه داره تموم میشه و تا الان بهش فکر کردم. این اپیزود برای من سختترین اپیزود رادیوان ماهه. چون میخوام از چیزی حرف بزنم که بخش بزرگی از عمر من منو ترسونده. تمام این سالها خودم رو با آدم اطرافم متفاوت دیدم. تمام این سالها همه چیز رو عقب میداختم تا اون اتفاقی که لازم دارم و حالا الان ازش حرف میزنیم برام بیفته بعد تازه زندگی رو شروع کنم. اون موضوع چاق و اون آن از خوندن یه پیج اینستاگرام برام اتفاق افتاد. من چاخهراس بودم چون از وقتی چشم باز کردم خانوادم چاخهراس بودن. اولین تقسیم بندی خوب و بد تو خونواده من از روی وزن آدم بود و البته کسی که میتونست وزن قابل توجهی کم کنه قهرمان جدیدی بود برای خانواده. اگر نگم همه ولی 90 درصد آدم های درجه یک و دو حتی سه فامیل نگران وزن من بودن. من از یه همسه نو سال خودم در شرایط عادی یکی دو سایز بزرگتر بودم ولی هر کس که منو میدید به خودش اجازه میداد که درباره وزنم و چطور لاغر شدنم اصال نظر کنه و منم خب با کمال میلی نثار نظر رو میپذیرفتم و هر بارم فکر کردم که خب این دفعه دیگه نامیدش رو این دفعه با این روش جدید لاغر میشم و مشکلاتم تموم میشه اتفاقا الانم دم عید و چقدر یاد اون روزایی افتادم که برای عید چه رژیمای وحشتناکی میگرفتم که که فقط بتونم رضایت فامیل و آدم هایی که عید میبینم و جلب کنم. از وقتی به بلوغ رسیدم مراجعه به دکترای رژیم رو شروع کردم. رژیمای سنگین و سخت ورزش‌های های زیاد خوب به در کنارش درس و مدرسه. من دختر پرجون بوجوشی بودم. هیچ وقت تنبل نبودم. به جز دوران ابتدایی همیشه مدرسه‌م کیلومترها با خونه فاصله داشت و خب تمام اون مسیر رو پیاده می اومدم. همیشه ورزش می‌کردم و دوره‌ای از زندگیمو یادم نمیاد که مثلا یه سال متوالی ورزش نکرده باشم. و بعد دیگه رژیم غذایی هم به این ترکیب اضافه شد و از وقتی که عقلم میرسه من تو یه لوپ آزاردهنده مراقبت از وزنم بودم. وزنم کم می‌کردم به سایز ایده‌آلم می‌رسیدم ولی شیشهفم بیشتر طول نمیکشید که وزنم برمیگشت. تازه چند کیلو بیشتر از دفعه قبلی که کم غریبه برمیگشت و دوباره میرفتم تو لوپ شکنجه بدنی و هر بارم خب این شکنجه رو برام سخت تر میکردم دیگه چون بدن به اون روش قبلی عادت میکنه و تو باید روش رو یکم سختتر کنی اینو اونایی که مدام رژیم میگیرن میدونن هر چقدر انو فکر میکنم این مردم که چشمم رو تو کاسه چشم میچرخونم هر چی به گذشته برمیگردم روزی رو پیدا نمیکنم که تو رژیم نبوده باشم یا بی و وحشت از چاقی لقمه ای خورده باشم بزرگترین سایه و وحشت زندگیم چاقی بود و تمام توان و انرژی منو مثل یه سیاه چاله تو خودش میکشید. وقتی فکر میکنم به روزهای شکنجه دادن خودم به روزهای رژیمای سخت و ارزشای سنگین فقط همین که میبینم سکته قلبی مغزی نکردم خدا رو شکر میکنم. روزهایی که با رژیم کانادایی میگذروندم هم درس میخوندم هم پایان نامم کار میکردم هم باشگاه بدنسازی میرفتم و بعد بعد انرژی همه اینا رو از یه لیوان آب پرتغال که غذای کل اون روزم بود به دست می آوردم و خب همچنان از چشم خانواده و دوستان اون آدم دلخواهشون از لحاظ وزنی نبودم. بعدتر دستگاه های لاغری و فریز و بخار و فلان و نمید. یعنی یه چیزهای عجیب غریبی به این لوب اضافه شد که پدر بدن بیچارهمو رو در یادم نمیره زیر دستگاه فریز بودم وحشت کرده بودم که خون دستم فریز شده دستم کبوت شده بود و نمیتونستم انگشتمو تکون بدم همونجا زیر دستگاه اشک میریختم و نمی‌گفتم به اون خانم متصدی اونجا که بیاد دستکا رو از دستم باز کنه و به بدنم فش می‌دادم که چرا تو چاقی که من باید این عذاب رو تحمل کنم بخوام خاطره بگم یه کتاب می‌تونم حرف بزنم از خشمی که به خودم و بدنم داشتم و ترس و استرابی که شبانه روز هم بود من خیلی از شب‌ها با گریه از خواب پریدم و شروع کردم اشک ریختن برای اینکه وزنمو دوست ندارم شروع کردم گریه کردن از اینکه مثل بقیه نیستم و هر چی تلاش میکنم نتیجه برا میده از یه جایی به بعدم بدنم دیگه باهام همکاری نکرد دیگه هیچ رژیم و ورزش و دستگاه و هیچ کوفت و زهرماری حتی 500 گرم هم از وزنم کم نمیکرد سه سال چهار سال شکنجه رو ادامه دادم و وزنم کم نمیشود به حدی بدنم شروع کرد به مقاومت که دکتر جدید رژیمی که میرفتم که یک سال بود پیشش میرفتم بعد از یک سال دید وزن من کم که نشده هیچ اضافه شده و فقط می که تو احتمالا داری یواشکی میخوری و به من نمیگی. همیشه از خودم متنافر بودم. به آدما اجازه میدادم درباره بدنم نظر بدن. به آدما حق میدادم که دوستم نداشته باشن. همه کارهای مهم و برنامه برنامه‌ریزی‌های اساسی زندگیمو گذاشته بودم برای بعد از لاغری و زندگیم رو خب یه جورای حالت تعلیق آورده بودم. تا این حوالی عید نوروز همین سالی که داخلشیم داره تموم میشه سال 1400 یه روزی که دیگه کم آورده بودم و مثل بقیه روزها داشتم آرزوهای عجیب و غریب میکردم آرزو میکردم سرعتان بگیرم سرعتان بگیرم شمی درمانیشم که در کنارش لاغر بشم یا مثلا آرزو میکردم یه عضوی از بدنم از بین بره قط بشه بجاش من لاغر بشم یا عشق میریختم دعا میکردم که خدا عمرمو کم کنه. مثلا عمر مفیدم بشه چهل سال ولی اون 10 سال باقی مونده رو لاغر بشن. خیلی شبیه فیلم هاست خیلی دراماتیکه ولی این یه چیزیه که من از دیگرانم شنیدم این موضوع رو. اون لحظه با یه پیج اینستاگرامی برخورد کردم. وسط گریه هم بودم یعنی داشت هم همچنان عشق می ریختم. بعد گوشیم هم هم اسکرول می کردم اینستاگرام رو و یهو به یه پیج برخورد کردم و اون آن در لحظه که هنوز اشکار رو گونم خشک نشده بود اتفاق افتاد. خب با چی مواجه شدم؟ پیجو نگاه میکردم و باورم نمیشد چی دارم میبینم. عکس دختران چاق، اما خب خبری از عمل جراحی و تبلیغ رژیم لاغری نبود. عکس ورزشکاران حرفه‌ای، اما خبری از شکم شیش تیکه نبود. عکس آدم‌های چاق و لاغر کنار هم که زندگی میکنن ورزش میکنن می‌رخصن. اما خبری از تبعیض نبود هیچ چاغی برای اینکه نتونسته بود لاغرش شماتت نمیشد دیدم برخلاف تمام تصاویری که تو دنیا می بینم اینجا دارم انسان می بینم. انسانی فراتر از بدنش دیدم یه نفر داره میگه این حق شماست که با هر بدنی که دارید بتونید زندگی کنید میگه شما فراتر از بدنتون هستید و برای منی که آرزو میکردم بیماری لاعلاج بگیرم ولی لاغر این مواجهه خیلی عجیب بود میخوام رو دارم و دعوت کنم از مهمون اولم کسی که صاحب همون پیجیه که اون اتفاق رو برای من اون شب رقم زد داریم حرف بزرگ و عجیبی رو میزنیم به همراه دوستانم در این اپیزود شاید شما تا به حال نشینده باشید شاید گارد بگیرین شاید در لحظه اون شب من باشید شاید شنیده باشید ولی هیچ وقت جرئت نکرده باشید بلند بلند بهش فکر کنید. این جنبش سلامتی در هر سایز و ضد تفکر رژیم لاغری اساس و بنیاد علمی داره. کلی مقاله و تحقیقات پزشکی درباره شده و الان به رسمیت شناخته میشه. کلی پزشک در دنیا روی کرده رو عوض کردن و الان بر اساس این جنبش تبابت میکنن میدونم تفکر چاخراسانه تمام زندگی ما مردم جهان رو ساخته یک عمر تفکر چاخراسانه رو شاید با یک ساعت پادکست گوش دادن نتونین تغییر بدین ولی راجع بهش تحقیق کنید این اپیزود رو کامل گوش بدین زهنتون رو باز بذارین و به خودتون اجازه بدین از کلیشه های چاخهراسانهی که دنیا برامون ساخته کمی فراتر بریم و جور دیگه ای نگاه کنیم میخوام خوش آمد بگم به کیمیا تهرانی. برای من خیلی راحت بود که اول کاری اطلاعات درست و دقیق رو از کیمیا بگیرید و بخش علمی پزشکی رو با بخش شخصی جدا کنم. کیمیا خیلی بهتر بهمون میگه که من درباره چی دارم حرف میزنم برامون توضیح میده که فعال چجم بشیه و چطور تونست زندگی این همه آدم رو با اطلاع رسانی تغییر بده. کیمیا تهرانی کنشگر آشتی با بدنه و ضد تفکر و فرهنگ کاهش وزن ایده پرداز نماینده تصویریه و این نماینده تصویری رو باید حتما تو پیجش برید تا متوجه بشید چیه پیجش هست اندرلاین کیمیامی و یه پادکست خیلی خوب هم داره که همه اطلاعات رو یکجا و پکیجی در اختیارمون قرار میده و پادکستش هم هست بیوند دی بادی ویت کیمیامی فراتر از بدن با کیمیامی حرفای کیمیا رو میشنویم و برمیگردیم با ادامه قصه تحول بزرگ زندگی من.
1: سلام. اسم من کیمیا تهرانیه. من کنشگر حوزه آشتی با بدن و حوزه سلامتی در هر سایز هستم. امیدوارم که مطالبی که قرار رو الان بهتون بگم رو با دقت گوش کنین یکم سعی کنین گاردتون رو بیارین پایین و فقط گوشش کنین بهش فکر کنین من توی طول صحبتام و توی هر فام اسم مقالات رو برای شما میگم اسم ها رو برای شما میگم حتی میتونم دو ستا پادکست خارجی براتون معرفی کنم خودتون میتونین برین تحقیق کنین و همه اینا رو بخونین و قول خیلی از پزشکان سلامتی در هر سایز وقتی که شما اینا رو میبینین دیگه, دیگه نمیتونین نادیدش بگیرین انقدر که بزرگه و به چشم میاد و آدم فهم میکنه چه اتفاقی افته چرا تا حالا به ما نگفتن این چیزها رو پس اینهایی که تا حالا به ما گفتن چی بوده خوب قصه از کجا شروع میشه قصه از چاخ خراسی شروع میشه همه چیز از چاخ خراسی در واقع شروع میشه چاخ خراسی اصلا چیه؟ چا خراسی به ترس ما از بدنهای بزرگتر از افراد چاق و از چاق شدن گفته میشه چاق خراسی ریشه در اون باوری داره که ما فکر میکنیم چاغها بی ارزشن بی ارادهن بی مقدارن آدمای خوبی نیستن یا نمیتونن, نمیتونن خودشون رو جمع کنن غذا نخورن همیشه آدمای تنبلین آدمایین که درست حسابی دیسیپلین ندارن تو زندگیشون اینا همه تفکرات چاق خراسیه اینا همه حراس ما از افراد چاغ اینکه شما دائم نگران وزنت باشی اینکه که شما دائم نگران وزن حتی دیگران باشی اینکه شما با دیدن آدم چاق نگران بشی که نکنه قرار این شکلی بشم اینا همه چاق حراسیه ولی این از کجا به وجود اومد بشری که تو هزاران هزار نقاشیش یا هزاران مجسمه زیبای خلق شده از تمام اسطوره از تمام اله ها، همیشه چاق بوده وقتی که مجسمه ونوس ویلندورف رو نگاه میکنین و چاغیش در حد لیزوه چرا پس چاخ حراسی به وجود اومد؟ پس این چیز قدیمی نیست، این باور قدیمی نیست بله، این باور قدیمی نیست چاخ حراسی در واقع شروعش از موقع کلونیزه شدن بود از موقعی که برده های آفریقای جنوبی، آمریکای جنوبی دونه دونه اومدن توی کشورهای دیگه از موقعی که رفتن تو کشورهایی مثل هن مثل فیلیپین که اشورایی که در واقع مردم توش بدن بزرگتر از بدن‌های سفید بوستان و غربیان بود. افرادی که از, از آفریقا اومده بودن افراد چاقی بودن خب بدن آفریقایی یا ژنتتی این شکلیه. افراد چاقی بودن که از خوردن غذا لذت می بردن از سکس لذت می بردن از زندگی داشتن لذت می بردن. در حالی که کلیسای کاتولیک کلا اصلا کلیسا فضیلت گرسنگی رو داشت بهش بها میداد و به مردم می که از همه این چیزایی که من الان نام بردم دوری کنین چون اینا بی اخلاقیه چون اینا بی ارزشیه و حالا یه عالم آدمی اومده بودن که داشتن از این چیزا لذت می بردن کم کم شروع شد این ترس از اینکه من اگه خودم رو وابدم اگه خودم رو کنم باعث میشه شبیه سیاهان بشم باعث میشه چاق بشم و فکر کنن منم مثل اینام و خب این خیلی برای آدم های اون موقع پوینت منفی بوده بنابراین شروع استارت رژیم گرفتن و لاغر شدن از اون موقع رقم خورد متاسفانه متاسفانه با گسترش موج فمنیست این موضوع قویتر شد چرا؟ چون وقتی که آدم ها آگاه بشن و به دنبال حق خودشون برن وقتی که آدم ها شروع کنن صداشون در اومدن و حواسشون به اون چیزی که داره نابرابری که داره در حقشون رخ میده جلب بشه باید یه چیزی باشه برای اینکه حواسشون رو پرد کرد و چیزی ب... چه چیزی بهتر از این که به خانومها گفته بشه بدن تو به درد نمیخوره. چه چیزی بهتر از این که به خانما گفته بشه یک نخود سیایی هست که من تو رو میفرستم بری دنبالش و پیداش کنی و اون وقت که من بهت ارزش میدم و جالب اینجاست که دومین اوجگیری تبلیغات لاغری و چاق و ترس از چاق شدن دقیقا از دهه شست شروع شد که قرص ضد بارداری به بازار اومد دوباره کسانی که تونستن خودشون اختیار بدنشون رو به عهده بگیرن بیشتر و بیشتر از اینکه قرار چاخشن ترسیدن و باز هم حواسشون پرد شد که باید برن و لاغر بشن. متاسفانه. این موج رژیم، این موج خطر رژیم و این بدنهای غیر عادی یا بدنهایی که فقط مال 5% درصد اد آدم هست دنیا موقعی که اینا شکوفا شد و به عنوان بهترین ب... آدم ها معرفی شد موقعی که با آدم ها گفتن این بدن توییگیه که یه مدل بسیار بسیار لاغر بود که میشه گفت 90 درصد آدم دنیا شبیهشون نیستن این بدنه که ارزشمنده دوباره حواس همه پرد شد که برن شبیه اونا بشن و متاسفانه اون لحظه ای که کم کم صدای سری پزشکا در اومد از دهه 60 و 70 میلادی که این کار خطرناکه این حجم از وزن از دست دادن و اصلا این کار خطرناکه دارین چی میگین دارین چی کار میکنین با مردم با سلامت مردم یه موج جدیدی به وجود اومد اونم موج این که رژیم نیست این یه لایف استایل سالمه در واقع بحثو زدن به قضیه سلامتی قضیه ای که بقای بشر که مهمترین حس بنیادی بشره و ترس آدم ها. از مرگ چقدر میتونه جدی باشه و بالا شد یه موضوع مهم سر قضیه چاقی و لاغری اینجا دیگه این مسئله چاق حراسی نفوزش رو به علم پزشکی کرد اینجا چاق حراسی وارد قضیه پزشکی شد و خطری رو به وجود اوورد که الان داریم نتیجهش رو توی افراد چاق میبینیم خطری رو به وجود اوورد که مردم دنیا در حدی چاق حراس بشن که وقتی که آدم چاق رو تو خیابون ببینن طرفش چیز میز پرت کنن باهاش بد برخورد کنن ترفیع رتبه بهش ندن براش صندلی نذارن توی هواپیما از مجبورش کنن پول بیشتری بده کمربند براش نداشته باشن لباس پزشکی براش نداشته باشن خطری رو برایشون به وجود آورد که ام بالای 100 کیلو همه جا وجود نداره اسکن ریه وجود نداره واکسنا رو رو آدمایی با وزنای خیلی بالا امتحان نمیکنن قرص اورژانسی برای افراد بالاتر از 80 کیلوگرم کار نمیکنه این خطرها رو به وجود آور که به هاشیه رونده بشن و اصلا به آدمیزات حساب نشن بلکه اجازه اشغال فضا رو نداشته باشن و بهتره به بچپن توی خونه هاشون خوب حالا اینجا احتمالاً بحثی رو میکنین که این همه مقاله چی میگه این همه پس حرفای سازمان بهداشت جهانی چیه؟ پس اونا رو چجوری می‌خوای توضیح کنی کیمیا؟ اول از همه به شما بگم این جنبش جنبش من نیست. من کنشگر این جنبشم. اسم جنبش Health at Every Size یک جنبش شناخته شده است که در آمریکا دولت آمریکا این جنبش رو ثبت کرده و این جنبش رو پزشکان و متخصصین تقضیه دارن جلو می‌برن. شما میتونین برین به Health at Every Size Community، سایتش هست. اونجا پر از مقال است، پر از پزشک ها، پر از پادکست ها، پر از افرادی که متخصصان تغذیه هستن، ترینر های ورزشی تغذیه شهودی درس میدن، همه را بهتون معرفی میکنه و انقدر برای شما داده و اطلاعات داره تا وقتی که بخونینش به این نتیجه برسین که چه گولی خوردین؟ و چه بچسبه اشتباهی رو برای شما تعریف کردن. خب ما برمیگردیم به مهمترین شاخصی که آدم‌ها رو توی سالم و ناسالم دسته‌بندی می‌کنه. اسمش چیه؟ شاخص BMI. آی. بله. این شاخص رو یک ریاضیدان به نام آدولف کتل در 200 سال پیش برای آگاهی آماری از نسبت و میانگین قد و وزن آدم‌ها حساب کرد. این داده BMI آی رو که ابداع کرد، در واقع روی ارقام و قد و وزن مردان اسکاندیناوی حساب شده بود و این ریاضیدان این شاخص رو با توجه به ایدال های خودش ابدا کرد یعنی میپسنده که یکی که رنج قد و وزنش ایکس باشه مثلا خیلی خوب به نظر میاد اما همین الان توی جمله من شما یه چیزی شنیدین اونم مردان سفید بوست اسکاندیناویه یعنی چی؟ یعنی بی ام آی روی هیچ زنی امتحان نشده BMI روی هیچ ملیت دیگه ای امتحان نشده. BMI ام روی آفریقایی، هندی، ژاپنی، آمریکای جنوبی و هزاران کشور دیگه، هزاران ملیت دیگه، هزاران جنتیک دیگه، روی هیچ کدوم، روی هیچ جنسیت دیگه ای امتحان نشده. مردان سفید پوست اسکاندیناوی. همینجا میزان تبعیض این شاخص رو شما میتونین حدس بزنید. و این ریاضیدان هرگز و هرگز قصد اینو نداشته که این شاخص در هیچ کار پزشکی ازش استفاده بشه چون اصلا برای این منظور این شاخص رو به وجود نیاورده بوده. در نیمه اول قرن بیستم شرکت‌های خدمات بیمه برای داشتن چارت شارژ هزینه نیاز به یه شاخص داشتن تا به کمکش بتونن قیمت‌ها رو تعیین کنن و افراد رو شارژ کنن. و موقع بود که شروع کردن از این شاخص بدون هیچ گونه تحقیق علمی بدون هیچ گونه تحقیق پزشکی از این شاخص برای شارج کردن افراد استفاده کنند و هیچ کسی اینجا نرفت دنباله این که آیا اصلا بی ام آی به درد میخوره؟ چرا؟ چون این فقط برای شارج کردن بود. بعد کم کم پزشکانی که طرف قرارداد این بیمه ها بودن هم مجبور شدن از این شاخص استفاده کنند. تا جایی که در سال ۱۹۶۵ رسمن سازدان بهداش و سلامت آمریکا این شاخص رو به عنوان شاخص رسمی قبول کرد. اون زمان این شاخص مرز سبزش سی بود. یعنی افراد تا بی ام آی سی سالم شناخته می شدند و در قسمت سبز بی ام آی بودن. ده سال بعد دو شرکت قول داروسازی سازی روشه و عبود طبق یک لابیگری بسیار بسیار عالی سازمان بهداشت جهانی رو متقاضی کردن که بی ام آی سالم رو به عدد 25 تحل... تقلیل بده و افسانه اپیدمی چاقی رو به این سازمان تحمیل کردن ببینین شما یه لحظه به این موضوع فکر کنی. یعنی چی یعنی در سال 1998 یک شب شما یادمه در شاخص بی ام آی سالم شما شب میخوابی فردا صبح بلند میشی و شما فردا صبح ناسالم <تصفيق> واقعا خنده داره واقعا خنده داره ولی حالا چرا این دوتا شرکت این کارو کردن؟ چرا این لابی گری به نفعشون بود؟ چرا این دوتا شرکت این کارو کردن؟ چرا؟ چرا باید شرکت های داروسازی همچین لابیگری انجام بدن؟ خب شرکت اصلی فروش داروهای لاغری و محصولات چاقی این دوتا شرکت؟ هن؟ و با این کار میلیون ها دلار از سال 1998 تا الان سود کردند. با این لابیگری داروهای این دو تا شرکت جز بیمه قرار گرفت و وارد فهرست تجویز پزشکی شد و باعث شد از اون سال تا به الان این دو تا شرکت ده برابر داروهای لاغری بسازن. شاخص بی ام آی 26 درصد خطا داره و استفاده ازش بسیار بسیار نتالج مقاله رو میبره زیر سوال این شاخص رسما یک پراکسیه و همین الان همین الان اعضای جنبش سلامتی در هر سایز و سازمان های دیگه که دارن برای افراد چاق تلاش میکنن همین الان لایهی رو به مجلس بریتانیا دادن که این شاخص رو حذف کنه به خاطر اینکه این شاخص خیلی شاخص اشتباهیه حالا یکی از خیلی 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 بزرگترین مقالاتی که ثابت کرد این شاخص چقدر اشتباهه مقاله ای بود مال دانشگاه یو سی در سال 2016 در این مقاله عملا ثابت شده 34 میلیون و 400 هزار آمریکایی که در این شاخص دارای اضافه وزن هستن و بی ام آیشون بالای 25 و در بخش نارنجی و خطر حساب میشن عملا کاملا سالم بودن همچنین 19 میلیون و 800 هزار چاق که بین 30 تا 35 هستند در شاخص بی ام آی و به نام افراد اوبیس معروفن همه سالم بودن. در کنارش دو میلیون از افرادی که بی ام آیشون بالاتر از 35 بود که در شاخص خیلی خطر هستن کاملا سالم بودن. حالا در مقابل 20 میلیون و 700 هزار نفر که در بی ام آی سالم قرار داشتن به طریقی نا بودن این تحقیق اونقدر سوال برانگیز بود که کم کم پزشکان سلامتی در هر سایز رو به این فکر انداخت که مرکز کنترل بیماری های آمریکا یا CDDC رو متقاعد کنه سر قضیه چاقی و ناسلامتی که بدون دیتاهای بسیار کافی هست برای اینکه ثابت کنه چاقی و بیماری عملا یکی نیست و این قضیه ر دادن ناسلامتی به چاقی رو حذف کنه. انقدر این دیتا ها زیاد بود و انقدر متقاعد کننده بود که سازمان CDC آخر اعلام کرد که بله قضیه اینه نمیشه اینجوری انقدر راحت گفتش که چاقی و ناسلامتی یکی اما متاسفانه از اونجایی که این سازمان مقدار سوگیری داره بعدش اعلام کرد ولی خب چاقی خوب نیست دیگه یعنی انقدر دار پشت این قضیه سوگیری و چاق حراسی وجود داره که شما اگر یکم امیق بشین توی این مسائلی که من توی پیجم بهش میپردازم و کتاب هایی که خوندیم و پادکست و پزشکان برین توی سایتشون، برین توی پیجشون، برین توی سمیناراشون اون وقت میفهمین چه اتفاقی داره میفته تو دنیا چرا اینقدر دروغ دارم به مردم گن در این حد چاق حراسی زیاده؟ بله، در این حد چاق حراسی زیاده کسی که چاقه نشونه این نیست که ناسالمه مهمترین چیز آزمایشات خون و چکاپ های یک مراجعه نه اندازه بدنش مهمترین چیزی که من میتونم اینجا بهتون بگم و بعد از مطالعات خیلی خیلی زیاده که یادش گرفتم و شما هم اگر کتاب هلت ات کتاب بادی ریسپکت کتاب آنتی دایت فاکیت دایت Intuitive Eating, کتاب Fear of Black Bodies و خلاصه آها مردن بادی Body Positivity Power و کتابایی در این دسته رو اگر مطالعه کنین و آها مهمترین کتاب Obesity Paradoxه پارادوکس چاقی و یه کتاب دیگه هم هست به نام سیاست چاقی که مال آقای اولیوره و اینم خیلی کتاب جالبیه شما اگه همه این کتابا رو نگاه کنین و مقالات رو که اینا جمع کردن و خیلی هم زیاده تعدادش نه اینکه یه چهار تا دونه مقاله گوشه باشه نه خیلی زیاده نگاه کنید تو هیچ مقالهای تقریبا تکرار میکنم تقریبا تو هیچ مقالهای ثابت نشده که چاقی دلیل بیماریه ببینین causation الیت در این مقالات ثابت نشده در این مقالات همبستگی یا کورالیشن و association چاقی با بیماری ها ثابت شده ولی در هیچ مقاله علیت چربی و چاقی نبوده چون اگر این اتفاق می افتاد اون وقت هیچ آدم لاغری نباید بیماری هایی که افراد چاق داشتن رو می داشت. ولی عملا ما می بینیم چربی خون دیابت زانو درد دیگه چه چیزایی رو به چاقی اختصاص میدن بیماری های قلبی مسائل کلسترول ام، فشار خونه بالا همه اینا رو شما تو همه بدنها میبینین همه اینها رو شما تو همه بدنها میبینین اگر یک چیزی فقط بیماری مردانه مثلا باشه شما نمیتونین این بیماری رو تو زنها ببینین اگر حتی تو ده تا زن ببینین دیگه این بیماری بیماری مردانه نیست همینطور هم در مورد قضیه چاقی یه چیز خیلی جالب که من خودم از کتاب Health at Every Size یاد گرفتم و تو کتاب Body Respect هم هست قضیه مردان تاس و سکته قلبیه تا یک مدت همین اخیر فکر میکردن مردانی که سرشون تاسه بیشتر درشون سکته قلبی هست و اینجوری بود که مثلا باید خوب علیت پس سکتر رو به تاسی بست ولی قضیه این نبود قضیه این بود که کسانی که سرشون تاس هستش تستسترون بیشتری دارند نسبت به مردهای دیگه و در واقع اون میزان بالای تستسترونه که سکته قلبی میاره نهتای دقیقا هم سر چاقی این مسئله خیلی مهمه که این رو بدونیم که بله چاقی با یک سری بیماری ها مثبت داره ولی این چاقی نیست که اون بیماری ها رو به وجود اوورده بلکه چیز دیگری الییت دیگریه که هم چااقی رو به وجود آورده یا همون بیماری ها رو یا اصلا نه مسئله چاقی کللا اون الییت دیگره که اون بیماری ها رو به وجود آورده چون بعضیا یا ژنتیککن یعنی همه ی آدم لزوما نباید لاغر باشم ما تنوع اندام ها داریم، همه جور اندامی وجود داره و اگر انقدر ریسک فاکتورهایی از جمله خود چاقراسی که باعث بینهایت استرس‌های مزمنه و شما این رو یک سرچ ساده گوگل بهتون نشون میده که 90 درصد ریشه بیماری ها استرس ریلیتده و کیا از همه بیشتر استرس میکشن تو طول زندگیشون؟ بله افراد چاق، افراد چاق دائم بهشون توهیم میشه تو مطب پزشگاه بدنشون حتی چکاب نمیشه اولین توصیه بهشون برول لاغر شوه دائم دارن اخبار مرگ و میره بدنشون رو میخونن دائم توی سریال ها و تو فیلم ها تحقیرشون میکنن بهشون توهیم میکنن خب معلومه این حجم از استرس بالاخره یه جایی میزن از آدم بیرون دیگه پس ما دوباره من تحکید میکنم این که بدن شما چه سایزی نشانه سلامت یا ناسلامتی نیست این کاملا یک تفکر چاخ حراسان است اگر کسی چاقی رو ببینیم و حدس بزنین چه شما امارایی نداره حدس بزنین که این مریضه نه شما چشتون تو مسلط به امارایی نیست هیچگی دیگه هم حق نداره رو بدن شما یه همچین غذاوتی بکنه و یه همچین نظری بده شما باید اینو بدونید که دوباره تکرار میکنم اگر بیماری و چاقی یکی بود، هیچ کدوم از لاغرها نباید بیماری چاقها رو میداشتن. یه مثال دیگه هم میتونم بزنم به مقالات دیگه. البته میگم مقاله که خیلی زیاده. این کتاب که من گفتم همهش مقالات بیشتر شبیه جورنال پزشکی تا کتاب، یکی دیگه از مهمترین مقالهایی که خیلی به چشم آدم اهل تحقیق و اهل مقاله خوندن میاد مقاله بسیار وسیع در سال 1984 روی 1.700.000 نروژی اسم مقاله وزن قد و طول عمر مال والر و هانس که نشون میده افرادی که اضافه وزن دارن یا حتی چاق هستن طول عمری مساوی یا بیشتر از حتی افراد نرمال وزن دارن خیلی‌ها ها خیلی ها که اینا رو به ما نگفتن مقاله دیگه ای هست به نام میزان مرگومیر در زنان به شدت چاق در ژورنال پزشکی آمریکا سال 2006 چاپ شده توسط مکتیگ و کتلین در این مقاله نشون میده که افرادی که وزن بالایی دارن طول عمرشون یعنی وزنشون اضافه وزن یا سوپر چاق هستن اونایی که اضافه وزن دارن طول عمرشون بیشتر از حتی آدمای دیگه است اونایی که سوپر چاقن طول عمرشون کاملا مساوی با وزنای نرماله و اونایی که خیلی خیلی چاقن طول عمرشون کاملا با افرادی که خیلی 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 سوپر اسکینی خیلی لاغرن یکیه یعنی همه اینا میتونه آدم رو به فکر فرو ببره هزاران مقاله دیگه هست که عملا ثابت میکنه داستان چاقی و بیماری کاملا سوگیرانه است یه سری از این مقالای کیش مثلا یه مقاله دیگه است که توی همون کتاب اه، اه، توی کتاب بخش هلت هات هم هست توی بخش مسائل قلبی توی فصلی که به بخش اسم فصل افسانه هاست و افسانه مشکل قلبی و چاقیه که نشون میده با مقالاتی که توی این فصله که چاقها آی سیو رو بیشتر دوون میارن تا لاغرا پیونده ها رو بیشتر دبون میارن تا لاغرا ولی هیچکی این حرفا رو به ما نمیزنه همه ما رو میترسونن از چاقی دائم میترسونن از چاقی همین چند وقت پیش یه پزشک بسیار معروف توی شیراز مقاله ای رو گذاشت که نشون میداد مادرای چاق بچه هاشون هوششون میاد پایین جالبه من رفتم مقاله رو پیدا کردم اصلا و بعدا تو مقاله هم چیزی نوشته نشد توی مقاله نوشته شده با اینکه این موضوع هم بستگی مثبت داشته ولی هیچ تاثیری چاقی این مادرها روی آQو بچه نداشته اینو تو کانکلژن مقاله نوشته بود. و هیچ ربطی به این موضوع نشه و بیشتر این مسئله ژنتیکی بوده ولی چه جوریه که راحت یک پزشک میاد و راجب این موضوع به این راحتی صحبت میکنه و دل یک عالم مادر رو نگران میکنه و حتی بهشون میگه اگه بچهتون مسئله ای داره که اصلا این مسئله آی که خیلی خیلی مسئله ای که همین الان دارن میگن که سوگیران است و گفتنش توهین به افرادی که خب آی های پایینتری دارن حالا میاد به یه مادر میگه که بچت مسئله داره ایبلیزم یا مسائل فکری داره چی میگن از عزاز هوشی مشکلی داره تقصیر تو بوده تقصیر بدن تو بوده در حالی که حتی توی مقاله موضوع نشون داده نشده توی مقاله میگه نه ربطی نداره و تازه مقاله هست در مورد اینکه کورتیزول بله کورتیزول الیت داره یعنی علیت تأثیر گذاری رو مسئله آیکیوه کورتیزول هرمون استرسه کیا استرس می شما به یه زن چاق حامل دائم بگه آخ 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 برو لاغر شو برو لاغر شو وای این چه هیکلیه خب ما استرس میکشه و استرس خیلی روی نوزاد تاثیر میذاره. پس یکم ریزشین، یکم وقتی که این مقاله ها رو میبینین بریم بخونین. یادتون نرکاوزیشن با کورالیشن فرق میکنه. بریم نتیجه مقاله رو بخونین. بریم ببینین داده ها رو چجوری ثبت کردن. مثلا داده های بی ام که گزارش شخصیه معمولا داده های درستی نمیتونه باشه. خیلی خیلی زیر سؤال رفته این موضوع. چون آدم نمیان راستش و بگن سر وزناشون آدم‌ها سر وزن‌هاشون خیلی وقتا دروغ می‌گن برای اینکه جهان چاخراسی ترجیح میدن یا آقایون ممکنه وزن خیلی کمشون رو خجالت بکشن و وزن بیشتری بگن یا خانم‌ها وزنشون رو کمتر کنن خلاصه منظورم اینه که برین تحقیق کنین برین بخونین اینقدر راحت باور نکنین چون خیلی از این چیزها پشتش زمینه چاخراسی داره خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا به حرف‌های من گوش دادید توی پیج من خیلی 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 فکتهای علمی هست من خیلی اسمهای مقاله ها رو میگم میتونین اونجا بریم و در موردش تحقیق کنی یا میتونین پادکست منم گوش کنی اسم پادکست من فراتر از بدن با کیمیامیه خب میریم به بحث آخر به پردازیم اونم بحث فیلم و سریال و کتابه من اسم کتاب ها رو که بهتون معرفی کردم اینا کتاب های انگلیسیه من کتاب ایرانی که در نظر دارم راهنمای نمای تن است که خیلی خیلی کمک میکنه شما با بدنتون به صلح برسید. دوم میتونین کتاب گرستنگی روکسانگی رو بخونین که واو از داستان و از قضیه ای که این زن برای ما از بدنش و احساساتش میگه کتاب عالیه در کنارش من میدونم که تو اکثر اپیزودهای رادیو آن ما راجب فیلم های عزیز سریال عزیز اتفاقای قشنگ صحبت میشه نمیخوام منفیش کنم نمیخوام چیز بدی بگم ولی میخوام فقط یه لحظه حواستون رو جلب کنم مال من شاید برعکس باشه نمیخوام تکرار میکنم بدی چیزی رو نمیگم من خودم آشق نسم این چیزایی که الان دارم اسمشون میخوام بیارم ولی حواسمونم باشه که ناخداگاه در حالی که نشستیم جلوی یه سریال و فیلم و داریم با لبخند ازش لذت میبریم ناخداگاه دارن چی رو به ما میگن دارن چی رو خیلی سوسگی راستش تو مغز ما میکنن ها چی؟ میریم سراغ انیمیشن ها برای بچه ها. شما تا حالا انیمیشنی از والدیسنی مثلا دیدین که کمر کسی توش باریک نباشه مردا همشون سیکس پک نباشن خیلی خیلی قشنگ به بچه ها. قشنگ که نه خیلی سوگیرانه داره به بچه ها. این القای اندام قشنگ یا نیل رو نشون میده در کنارش میریم سراغ محبوب ترین سریال دنیا شاید آره دیگه فکر میکنم محبوب ترینه فرینز منم فرینز رو دوست دارم همین الان که دارم اینو زبط میکنم قبلش داشتم قسمت عروسی مونیکا رو میدیدم و شاید بعد شست, شست و بار دیدن این قسمت باز هم اون ای که ریچل به کیشیش ارتودکس میگه اسم مونیکا مونیکا استفانوس و چنلر نمیدونم استرفت کلی خندیدم ولی نمیتونم این واقعیت رو فراموش کنم که مونیکای چاق رو به ما چه شکلی نشون دادن یه دختری که همیشه دستش غذاست یه دختری که همیشه داره میخوره و سیرمونی نداره و چون اینجوری داره میخوره خب چاقه هممونم قبول کردیم و خیلی راحتم به ما نشوندن ظرف با اون رفتارهای غذاییش ظرف یک سال به چه لاغری شد و این لاغری 20 ساله همچنان برنگشته همه کسایی که دارن صدای منو میشتم و یک دوباری یا بیشتر رفتن تو رژیم میدونن که واز بر میگرده و خیلی هم با این موضوع دست پنجه نرم کن خیلی ها میرن تو استوپ وزنی خیلی ها وزنشون برمیگرده حالا من نمیخوام اینجا بهش بپروازم چون خیلی مسئله فکت علمیه ولی بی ولی مونیکا هرگز وزنش برنمی‌گره در حال که همیشه همه چی هم میخوره ما هیچ جای فرندز نمی‌بینیم مونیکا ورزشی بکنه یا کاری بکنه ولی به ما فهموندن که مونیکا لاغر شد و لاغر موند و دیگه هیچ استراگلی هم نداره با اینکه بیشتر نخورم وزن داره بالا میره با خیلی عالی همه چی عالی ولی اون موقعی که خیلی چاق بود اون موقعی بود که همیشه دستش یه چیزی بود درسته اما ما کل کل 10 سیزن جوی رو می‌بینیم که همیشه داره میخوره همون همونقدر میخوره شاید هم بیشتر و خیلی ناسالمتر ما جویی رو میبینیم که همیشه نگرانه قضاست و بیشتر و بیشتر میخوره و دو تا پیتزا میخوره ولی جویی چاق نمیشه و کسی هم به این فکر نکرده که خب پس چرا چرا جویی چاق نمیشه ولی مونیکا چاق میشه چرا, چرا باید یه همچی چیزی رو هی به ما نشون بدن در کنارش ما یه شخصی رو داریم به نام آگلی نِیکد گای. آگلی نِیکد گای رو وقتی به ما نشونن یه آدم چاقه و یه قسمتی هم میگه فیبی میگه که هاند سام یا کیوت فکر میکنم یا هات نِیکد گای داره شروع میکنه وزن اضافه کردن. میدونین این چه تاثیر منفی رو بیننده داره؟ که هات نِیکد گای وقتی چاق میشه اون هاتی رو برمیدارن و میکننش آگلی نِیکد گای. در حالی که نظر من خیلی هات بود وقتی چاق یا لیزو یا خیلی از هنرپیش های دیگه اصلا چه ربطی داره این موضوع و این چه باور زشتیه که داری به بیننده القا کنی تکرار میکنم من همچنان به فرینز میخندم همهمون میخندیم ولی درد داره این موضوع یه لحظه تصور کن دوست چاقتون داره این قسمت رو میبینه چقدر حالش بد میشه اون موقعی که مونیکا میفته روی یه دونه از این سندلی هایی که مثل بالش میمونه و نمیتونه از توش در بیاد و همه دارن قار 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 میخندن تو استودیو بهش چه حس بدی بهش دست میده از این که مونیکا همیشه دستش یه دونه دوناته و همیشه داره میخوره و همیشه قصه های وحشت زده راس از این که مونیکا اگه بیفته روش نمیدونم له میشده یا میمرده یا خفه میشده کدوم یکی از خواهرای چاق یا برادرای چاق افتادن رو خواهر برادرشون و خبر برادر خفه شده آخه اینا چه جور که میگین دنبال چی هست این پشت اینا البته البته فرندز مال دهه 90 اوج چاغ خراسیم امریکا دهه 90 و خب قابل توجیه میشه گفت چرا دارن اینجوری این موضوع رو القا میکنن ولی به هر حال نمیشه ازش گذشت در کنارش یکی دیگه از عزیزترین فیلم های زندگی من عزیزترین Avengers اند گیم یعنی کلا مارولاس من خیلی مارولا رو دوست دارم بعد یه روزی داشتم اونجرز اندگیم رو نگاه میکردم یهو دقیق شدم به یه چیزی خب ما میدونیم که توش تور دوچار پرخوری عصبی شده افسرده شده حالش بده والا سپویل نمی کنم سر چی و چی و چاق شده دیگه اون تور شکم ششتکه نمیدونم دیگه حالا قیاف شبیه اله ها یونان نیست و خب خیلی داره میخوره استش غذاست است اسش پیتزا است, اینا حالا بماند که چقدر جوک براش درست میکنن از مدل خوردنش یعنی نهایت بیاحساسی نسبت به آدمایی که دوچار پرخوری عصبی شدن یا اختلال بینج ایتینگ دیسوردر شدن این مسخره کردناست و ترس و القای این ترس به بیننده که آتو هم اگه بخوری هم قابل اج- اجازه داریم ما مسقرت کنیم. بعد همون لحظه شما هالکو میبینین که هالک هر چی دلش میخواد داره میخوره و توی حتی یه قسمتش که اینا دارن دنبال سنگای عبدی میگردن که چه سالهای کجا دیده شده هالک دستش سطل بستنیه. توی اولین لحظه که هالکو تو این قسمت میبینین جلوش کاسه اسکرامبلد سکرامبلد اگزه. با یک عالمه بیکن ولی کی نگران هالک نیست و کی برای هالک جوک نمی سازه. چرا؟ آهان چون هالکس هیکلش ماهیچهیه همین؟ یعنی همین موضوع نشون میده هیکل ماهیچهی اجازه داره هر چی درش بخوره ولی اون یکی نه در حالی که شما کسی از به اسم مگ ام ای فکر میکنم دوتا جیب که یکی از بزرگترین وزن بردارای زنه بریم ببینینش، فکر می‌کنم 140 کیلو هست و برین ورزشایی که می‌کنه ببینین که نصف مربیای ورزش میگن ما نمیتونیم به قدرت بدنی اینه به فیت بودن این نمی‌رسیم ولی هیکل شبیه کلهی فیتی که به ما میگن نیست میگم 100 و فکر می‌کنم 30 کیلو هست حالا شما تصوور کنید مک دستش یه صد بستنی باشه تو خیابون داره راه میره را کم دستش یه صد بستنیه. به کی فوش میدن 100 درصد مک آ تو داری تو زندگیت نتیجه تصمیمات غلط خودته و به راک میگم به 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 آقای راک آقای دوان جانسون همین که سوگیری های اشتباه ماست و همین که تفکر های چاق همین که تو فیلما دارن به ما نشون میدن آدمای چاق نمیتونن قهرمان باشن آدمای چاق جای خندن عرصه جب گفتنن و هر که میخوره چاق میشه و آدم نیست و تمبله و است. نه اینجوری نیست قضیه این نیست راستش آخرین مت... آخری چیزی که میخوام سر فیلم بگم تنها باری که من لبخند رو لبم اومد سر یه فیلم من میدونم خب الان سریال های جدیدی هست مثلا مثل دیسیز آس که توشی زن چاقه و به مسائلش پرداخته میشه و خیلی قشنگ نشون داده میشه که اونم زندگی داره و اینا من اینا رو میدونم آره سریال قشنگی جالبه ولی من یه مشکلی دارم چاقا اکثرا هم اگر توی سریال قهرمان باشن داستانش اینه میخوام با جهان مبارزه کنن و بگن ما هم آدمین و فلان درسته که اینا خیلی مهمه و بله باید مبارزه که و آدم‌ها رو آگاه که از بلاهایی که داره سر چاقا میاد ولی در کنارش بدم نیست چند تا چیز درست کنن از اینکه آقا یکی که چاق داره زندگیشو میکنه اینو من کجا دیدم تو سریال Good گرلز سه تا زنن با سه تا اندام مختلف لوقره اضافه وزدار و چاق. من البته کلمه اضافه وزدار اصلا اعتقادی ندارم ولی خب چون استفاده میشه خب منم دارم استفادهش اینا دارم میکنم اینو دارم زندگیشونو میکنن میکنم میکنن. رو میکنم حالا داستانو نمیخوام سپویل کنم هیچ وقت تا اینجا تا سیزن چهار هیچ وقت بحث این نشده که آی من حالم بد آی برم لاغرشم هم آی اضافه وزم آی مثلا مردم به من دارن توهین میکنن آیفون فا... داری زندگیش رو میکنه. مثل هر آدم عادی دیگه ای کارشون میکنه جرمش رو با مزگی رو در میاره. و ما هم مثل آدم عادی داریم نگاش میکنیم. بنابراین فکر میکنم با بحث همیشگی رادیام ما یکم متفاوت بود من چیز رو معرفی نکنم بلکه فقط حواستون رو به فیلم ها و سریال ها جلب کردم. که جالبه، حواستون باشه به این القاهای ناخودآگاه فیلم ها و سریال‌ها. در کنارش یه چیز خیلی جالب، یکی از عزیزترین انیمیشن‌هایی که من دیدم، انیمیشن ولف واکر بود که توش اون مادر و دختری که گرک ها رو کنترل می‌کردن و در واقع نماد مادر طبیعت و نماد غریزه وحشی طبیعت بودن، جفتشون چاق بودن. برای اینکه غریزه برای اینکه طبیعت وحشی تو هیچ کنترلی نمی گنجه برای اینکه ما نمیتونیم بدن هامون رو کنترل کنیم این اینا افثان است اینا اشتباهه برای اینکه غریزه از هر چارچوبی در میاد و زندگیش رو میخواد ادامه بده برای اینکه تجربه طبیعی ما قضیهش این نیست که ما اینقدر فوکس کنیم رو بدنمون قضیهش خیلی فراتر از این حرفاست و اون انیمیشن یکی از زیباترین ترین که من دیدم اگر دوست داشتین شما هم میتونیم ببین
2: موغا. موغا C'est de ma mère Comme tous les garçons Quand je lui écris une lettre J'essaie de ne dire que le bon Que je suis bien dans mes sandales papier c'était Gucci Je veux bien crever la dalle Mais tant de à pied, Faut faire honneur à Paris Faut faire honneur à Paris Ils ne comprennent rien dans la mode Ils pensent que c'est n'importe quoi Ils n'achètent que pendant les soldes Des vêtements qu'on donnerait pas Mais si passé le périph y a plus grand chose à se mettre C'est pas ma faute à moi, non C'est pas ma faute à moi Il faut arrêter de dire Que Paris va trop vite Que Paris va trop fort Paris c'est la plus belle Au oh, Paris c'est ma planque châte J'ai fait toujours des tubes d'été La province c'est ma banque Faut voir l'état de la télé Tes idoles je les connais Je bois des cafés avec eux Tu serais déçu si tu savais C'est pas vraiment glorieux Je t'assure c'est pas beau Une chanteuse maman c'est pas beau
0: نمبر دکن. نمبر دکن. یه پرسشنامه تررایی کردم تو پیج اینستاگرامم و حدود 3260 نفر شرکت کردم سوالهایی رو تررایی کردم در مهوریت چاخ تا ببینم فقط جامعه آماری پیج من بازخوردشون راجع این موضوع چیه؟ الان میخوام یک گزارش تحلیلی راجع جواب جوابهایی که ثبت شد بهتون بدم. سوالهایی که تون تو اخلاق مهوریت بود مثل انتخاب بین خوشگلی و اخلاق خب درصد بالایی رو اخلاق به خودش اختصاص داده بود سوالهایی که انتخاب بین اخلاق اما بین ها و لاغرها بود 75 درصد رأی داده بودن که لاغر با اخلاق رو میپسندن نسبت به چاق با اخلاق یعنی اگه قرار هر دو تیف چاق و لاغر اخلاق خوب داشته باشند، خب لاغر خوش اخلاق رو انتخاب کردن. و جالب سوال برعکس این هم که بین لاغر بد اخلاق و چاق بد اخلاق کدوم رو انتخاب میکنین، 89 درصد لاغر بد اخلاق رو انتخاب کرده بودن. یعنی طبق جامعه آماری اینستاگرام خودم و باوری که دارم به فرهیخته بودن فالویرام، مردم بین چاق با اخلاق و لاغر با اخلاق لاغر رو انتخاب کردن و بین چاق بد اخلاق و لاغر بد اخلاق باز هم لاغر رو انتخاب کردن مثل ماجرا است که میگین وقتی گریه میکنم ترجیح میدم تو لامبورگینی می گریه کنم وقتی هم که خب پارتنرتون بد اخلاق باشه طبق رأی که شما دادین ترجیح دادین که حداقل لاغر بد اخلاق باشه خب از همین جا فاتحه چاق قراسی شرکت کنندگانم رو میخونم حالا این شیطنت به سوال ها اضافه کردم اومدم یه خصوصیت خیلی خوب مثل شغل خیلی عالی درجه یک، امکانات عالی، موفقیت چشمگیر، اعتماد، خوشبختی رو در کنار کلمه چاق گذاشتم و این امکانات رو از کنار کلمه لاغر برداشتم یا خیلی محدودش کردم. بالای 80 درصد در همه این سوالات به چاق همراه با این امکانات رای دادند تو دو تا سوال مخاطب رو در شرایط گزینش کاری قرار دادند و در کنار چاق مهارت کامل اون کار رو گذاشتم و بالای 80 درصد باز هم به چاق در کنار مهارتش رای دادند خب چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ یه نتیجه ساده‌ای که بخوام بگیرم اینه که از دستبندی سوالات اگر صرفاً یه آدم چاق باشه در جامعه مورد پذیرش نیست مگر اینکه امکانات یا مهارت‌هایی داشته باشه که اون آدم رو از یه آدم لاغر متمایز کنه و به ما از وجود اون آدم چاق سود بیشتری نسبت به آدم لاغر برسونه. یه سوالم هم, هم درباره این بود که اگر این دو بازیگر هالیوود بهت پیشنهاد دوستی بدن کدوم قبول می‌کنی؟ یه بازیگر معروف و خیلی مشهور که جدیداً شده و یه بازیگر دیگه که خیلی خوشتیپ و لاغر و خوشهی کله ولی هاشیه زیادی همراه خودش داره خب قابل پیشبینیه که امتیاز مشهور بودن باعث شد که چاقی قابل قبول بشه و تیر آخر که اگه برید کافه سریه قرار که تا حالا طرف ندیدین و فقط باهاش چت میکردین بین این دو گزینه کنیم رو انتخاب میکنید؟ چاق خوش و خوش لباس یا لاغر با تیپ معمولی؟ 64 درصد لاغر با تیپ معمولی رو انتخاب کردن. و همون افراد در سوال آخر که آیا شما چاق خراس هستید یا نیستین چاق خراس نیستم رو انتخاب کردن. به همین راحتی ما چاق خراس و نقاب چاق خراس نیستم زدیم به صورتمون. و این نقاب تا وقتی رو صورتمون جا داره، که عیب چاغی رو با مزیت‌های نسبت به یک آدم لاغر بپوشونیم ما چاخراسیم. خب برمیگردم به قصه خودم. هضم کردن این اطلاعات برای من یک سال طول کشید. یک سال مقاله خوندم، کتاب خوندم، ما حساس کردم، با روانشناس صحبت کردم. بارها وحشت صده شدم و ترسیدم از اینکه که اگه کنترل رو از رو بدنم بردارم و اجازه بدم بدنم خودش با تغذیه شهودی یا همون تغذیه قریزیش کنترل سیستم خودش رو به عهده بگیره چی میشه کلی راجب به تغذیه شهودی و ها و تحرک‌های با رویکرد سلامتی در هر سایز ویدیو دیدم و مقاله و کتاب خوندم و در نهایت از یک چیزی مطمئن شدم اینکه در همه مقالات، در همه کتابها، در همه سخنرانیهای فعالان پزشک این جنبش گفته شده که بر اساس تحقیقات و آمار و پنج درصد افرادی که رژیم می گیرن بعد از یک تا سه سال وزنشون برمیگرده و در اکثر موارد بیشتر از وزن قبلیشون برمیگرده و فقط پنج درصد مردم دنیا روی وزنی که کم کردن ثابت میمونه این به خاطر قدرد مونه درون ریزمون که یکی از کارهاشینه که بدن رو به وزن کارآمدش برگردونه. چون ما خیلی وزن و زیاد کردیم وزن کارامدش رو اون رو بالاترین درجه تنظیم میکنه تا از بدن محافظت کنه وزن کارامد چیه؟ اینم یکی از اصطلاحاتیه که جنبش سلامتی در هر سایز مطرح میکنه وزن کارامت وزنیه که بدن تو تشخیص میده در اون وزن سلامت هستی و میتونی فعالیتهای معمول زندگیت رو بدون خطر پیش ببری چیزی که من فهمیدم اینه که فهمیدم دیگه نمیخوام تو چرخه معیوب رژیم بیفتم. اجازه میدم بدنم تقضیه قریزی خودشو که در اصطلاحات سلامتی در هر سایز بهش میگن تقضیه شهودی با اختیار خودش دنبال کنه این تقضیه شهودی خودش رو داشته باشه که حالا با رژیم من مختلش کردم. اونو بتونه بازیابی کنه حالا تغذیه شهودی یا غریزی چیه؟ تو کتاب‌ها و پیجا و سخنرانی ها و همه اینا خیلی زیاد توضیح داده شده. من می‌خوام یه مثال خیلی ساده بزنم. اینه که هر موجود زنده‌ای طبق دستورات مغزش و غریزش میدونه که چه زمانی باید غذا بخوره، چه غذایی باید بخوره و چه زمانی باید از غذا خوردن دست بکشه. ما با دست بردن تو غریزه خوردنمون و با زیاد گشنگی کشیدن و رژیم گرفتن این کار رو مختل کردیم و خب میخوایم بهش برگردیم معنیش همین نیست که از این به بعد دیگه آزادی مطلق از در و دیوار بریم بالا از یخچال بریم بالا هر هرچی میخوایم بخوریم چرا شاید اولش تا وقتی که بدن به حالت نرمال خودش برگرده و از حالت اضطرار بیرون بیاد شاید شروع کنیم غذا دادن به ولعهای های قبلیمون ولی از یه جایی به بعد مثل تمام موجودات زنده ریتم بدنیمون برمیگرده به حالت نرمال مثل تمام موجودات زنده به صدای بدنمون میتونیم احترام بذاریم و اجازه بدیم که قدد مربوط به این کار که برای این کار برنامه رزی شدن برای خوردن و خوابیدن و تحرک ما تصمیم بگیرن دخترها و پسرهای زیادی مثل من تو دنیا سالها به خاطر شرم بدن، شرمی که خودت، عزیزترینهاد، خانوادت، مدرست، دانشگاهت، تلویزیونت، مطبوعاتت، فیلمهای محبوبت و دنیایی که توش زندگی میکنیم به همون دادن، آسیبهای روحی دیدیم، مسخره شدیم، تحقیر شدیم، در اقلیت گذاشته شدیم، انتخاب اول نبودیم، دوست داشتن خودمون را یاد نگرفتیم، در استراب دائمی بودیم. بدن هامون رو زیر دستگاه های وحشتناک لاغری و عمل های سخت جراحی قرار دادیم. با خجالت غذا خوردیم. همه عمر تو رژیم بودیم. از رژیم‌های سخت آسیب بدنی دیدیم. گاهی قش کردیم. اختلالات جدی تغذیه گرفتیم. رابطه‌مون با غذا مختل شده. هر کجا رفتیم احساس کردیم ما فضای بیشتری رو با بدنمون اشغال کردیم. برای خودمون بودن خجالت کشیدیم برای یه دور همیه ساده گنای سفت و سخت پوشیدیم بدنمون کبود شده مدامون درد گرفته از در هر مغازه‌ای که رد شدیم حتی وقتی فقط قیمته لباس پرسیدیم بهمون گفتن سایز شما نداریم حق انتخاب لباس نداشتیم از هر چیزی که سایزمون شد چند تا خریدیم حتی حق عاشق شدن به خودمون ندادیم از عکسای خودمون ترسیدیم با دیدن بدنمون تو عکس‌ها اشک هر کسی به خودش اجازه داد با کلمه های یه ذره کم از چاق مثل توپولی با همون شوخی کنه و مشکلمون رو تو صورتمون بالا بیاره هر مهمونی رفتیم بالاخره بحث مهمونی به سایز بدن ما کشیده شد هر کی به خودش اجازه داد برامون از رژیم و عادت خفن تغذیهی خودش بگه ما پدر خودمونو، پدر اعصاب و روانمونو پدر روحمون و روحیمون رو با سایز بدنیی که هیچ چیش دست ما نبود در آوردیم. ما در هر سایزی، در هر وزنی احساس کردیم با بدنمون خوشحال نیستیم و خودمون رو چاق تصور کردیم. حتی وقتی خیلی لاغر بودیم. حتی وقتی انقدر لاغر بودیم که دیگران نگران حالمون می شدن. حتی وقتی سالی 20 کیلو وزن کم می کردیم و دوباره وزنمون بر یه چیزی رو اینجا بگم چاق حراسی صرفاً مربوط به آدمهای چاق نمیشه. افرادی هستند با وزنهای خیلی خیلی پایین، انقدر پایین که در حد خطرناک قرار میگیرن و احساس میکنن چاقن و خودشون رو در آینه چاق میبینن. چاق حراسی برای همه تیفهای سایزی و وزنی میتونه اتفاق بیفته. و ما مدام به خودمون آسیب زدیم ما گوشت تنمون رو جراحی کردیم دیگه وقتشه واقعا وقتشه برای پنجاه درصد سلامتی بدنمون که سلامتی روانمون هست وقت بذاریم پیش روانشناسی بریم که روی کرد سلامتی در هر سایز رو میشناسه و محترم میشموره آموزش دیده و بریم یاد بگیریم بعضی جنگ هم شکست خوردنیه ما تو جنگ با بدنمون به هزاران دلیل علمی نمیتونیم برنده بازی باشیم. پس بهتر بهش اعتماد کنیم بریم سراغ ترمیم زخم‌های روحی روانیمون که تمام این سالهای زندگیمون به خاطر چاخراسی و شرم بدن داغون و له و کردیم این تصمیمی بود که من گرفتم تصمیم گرفتم از چرخه‌ی رژیم بیام بیرون تغذیه شهودی رو شروع کنم تحرک روزانم تحرکی که بهش علاقه دارم و دوستش دارم رو انتخاب کنم و اجازه بدم سیستم بدنیم که سیستم فوق هوشمندی هست سلامتی من رو به خودش بگیره روح و روانم رو تسلی بدم و به خودم آموزش بدم که من فراتر از بدنمم و من هم دوست داشتنیم اخیرن 8 مارچ 17 اسفند روز زنان رو گذرندیم در کنار روحیه ی حق طلبی و برابری خواهی و جنگجوانه زنان که سالها دارن تلاش میکنن صداشون رو بگوشه دنیا بررسونن که از حالها پیش تا به امروز تونستن زندگی رو با تلاش هاشون برای ما راحت تر کنند چقدر خوشحالم که خانم های کنشگر زیادی در حال فعالیت روی موضوع بادی پازیتیویتی هستن و خیلی مهمه که یکی یکی بهشون ملحق بشیم چه چاق هستیم چه لاغریم چه هیچ وقت وزن نداشتیم چه همیشه درگیرش بودیم یا هر شرم دیگه ای که جامعه بهمون به تحمیل می کنه بیاییم زندگی رو برای جمعیت زیادی از مردم ساکن کره زمین ساده کنیم و برای کم شدن این فشارها از روی آدم‌ها تلاش کنیم می‌خوام مهمون بعدی رو بهتون معرفی کنم که یه روانشناسه اما قبلشونو میخوام بهتون بگم که همونطور که ما داریم راجع به شرم بدن تو چاقی حرف میزنیم شرم لاغری هم وجود داره شرم های مختلف دیگه ای مثل شرم های پوستی جای جوش چروک های صورت و بدن سوختگی لک پیسی، معلولیت جسمی قد کوتاه و بلند بینی بزرگ و کوچیک رنگ پوست کچلی ریزش مو و خیلی چیزهای دیگه وجود داره همه اینها باعث شرم بدن و افسردگی و انزوا میشه همه این مواردی که نام بردم تو فیلم ها و سریال ها و کتاب سالهای سال تحقیر شدن و مسخره شدند و فقط این آدما در صورت خودشون رو در این فیلم و سریال دیدن که مورد تمسخر واقع شدن اگه این موارد تو این اپیزود زیاد مطرح نمیشه صرفا به این دلیله که درباره تجربه شخصی خودم حرف میزنم وگرنه معتقدم که به هیچ هیچ کس حق نداره هیچ چیزی در بدن یک انسان دیگه ای رو تحقیر کنه، مسخره کنه و یا به اون شرم بده. انسان ها فراتر از بدنشون هستن و بدن بدون نقص از دید عام حق گرفتن امتیاز بیشتر رو نداره. خب گرچه تمام امتیازات دنیا برای این بدنها در نظر گرفته شده و بذارید اینو بهتون یادآوری کنم که یه روزی رنگیم پوست ها بودن و زنان حق نداشتند. نداشتن. اما امروز دنیا به جاهای روشنتری رسیده. خیلی دور نیست که وقتی چند سال دیگه تو مطب پزشکی هستین و میگین کمرم درد میکنه یا زانوم درد میکنه یا گردنم نگه برو لاغر کن. بگه آرون باش، من قول میدم مثل تمام بیمارم، از تو هم به بهترین حالت مراقبت کنم. مهمان بعدی من روانشناس با روی کرده درمان متمرکز بر شفقت و تحور درمانیه. از روانشناسانی هست که جنبش سلامتی در هر سایز و مثبت نگری به بدن رو پیگیری میکنه روزا پولادی 35 سالشه کارشناس ارشد روانشناسی بالینیه و من هم تو مدتی که با این جنبش آشنا شدم تمام ترسا و استرابها و سوالاتم رو تو جلسای آنلاین از روزا میپرسیدم روزا عاشق مهمونی و رقص و مسافرت و عاشق اینه که کافه گردی کنه و با دوستاش حرفاش رو به اشتراک بذاره فیلم بین و سریال بینم هست پیج اینستاگرام روزا هست روزا پولادی آندرلاین روزا جان سلام.
3: سلام به همگی من روزا هستم و خیلی خوشحالم که تو این قسمت پادکست در خدمت شما عزیزان هستم خب اول میخوام صحبتم از داستان خودم شروع کنم من از نه سالگی رژیم گرفتم در واقع آقای دشتری برای من تشخیص این گذش که اضافه وز دارم و به من رژیم داد و از همون سن من احساس کردم که خوب یه اشکالی دارم با بقیه بچه متفاوتم چرا بقیه رژیم نمیگیرم ولی من مجبورم رژیم بگیرم و این حس همیشه با من بود و خب متاسفانه به خاطر رژیم من با عنوان یک بچه میرفتم یه اوشکی پرخوری میکردم چون خیلی نمیفهمیدم که باید در صورت رژیم رعایت کنم و همین پرخوری های یوانچکی باسم شد که من چاخترم بشم و در نهایت به نوجوانی که رسیدم خب حساسیت بیشتر روی وزن و ظاهرم داشتم و همین باعث شد که من یه دوره های رژیم لاغر لاغرشم و یه دوره های چاخشم و میتونم بگم این داستان برای من حدود 20 سال ادامه داشت و من در طی هم این سال همش لاغر شدم، چاق شدم، رژیم گرفتم، تموم ترش خودم کردم، ورزشای سخت کردم و وقتی که میتونستم لاغرشم احساس خوبی نسبت به خودم داشتم، فکر می کردم، موفق شدم و چون قاعدتا وزن برمیگشت و بدن من اون وزنی که از دست داده بود و برمیگردود من احساس میکردم که خب من یه آدم شکست خوردم و تو این دوره ها با افسردگی و استراب دست و نرم میکردم خب وارد روانشناسی که شدم متوجه شدم که اصلا نرمال نیست که این همه فضای ذهنی من درگیر این مسئله باشه یعنی من ساعتهای زیادی از روز رو داشتم به این فکر میکردم که خب چقدر چاخ شدم چقدر لاغر شدم چی خوردم این که خوب خوردم چند کالری داشت چه این کالری رو بسوزونم یا اگه رایت نکرده بودم اون اصولی که توی ذهنم داشتم از این ناراحت می شدم که خب حالا الان چند کالری خوردم یه هوی می دیدم. مثلا یک روبه بعد یه وعده دارم فکر می که و من چی خوردم چرا اینا رو خوردم و اصلا تبدیل شده بود به یه جور وسواس فکری که من ساعت‌ها از روزم و درگیرش بودم و خب عملا من توی یه تلاش نافرجام برای لاغر شدن گیر کرده بودم چون هر بار که وزمم کم شد این وسواس برمیگشت و من در واقع میتونم بگم توی باتلاق گیر کرده بودم که انگار نمیتونستم ازش بیام بیرون و خب خدا رو شکر آشنایی با روانشناسی و تراپی با من کمک کرد که بفهمم اصلا در درون من چه بذاره که اینقدر این مسئله برای من مهم و برجسته شده و من درگیره شدم خب حالا بیم ببینیم که چرا این اتفاق برای من افتاد و برای خیلی دیگه میفته اول میخوام به عزت نفس صحبت کنم. عزت نفس یعنی ارزشی ما از خودمون. یعنی اینکه ساده بگم چقدر ما خودمون خوب میبینیم، چقدر بد میبینیم، چقدر احساس ارزشمندی میکنیم. و حالا این عزت نفس از کجا میاد؟ این با تجارب زیستی ما شکل میگیره. یعنی اینکه ما توی سالهای اولیه زندگی چه تجاربی داریم؟ خانواده، مدرسه، همسالان، چطور عملی به ما نشون میدن؟ خیلی مهمه. در واقع مهمه روی اینکه ما چه ارزیابی خودمون داریم. و اگه احساس کنیم که دیگران ما رو ارزشمند می‌بینن و به ما فیدبک های مثبت و خوبی میدن اون حس خوب رو نسبت به خودمون داریم. در واقع یه جورایی ما خودمون رو در آینه دیگران می‌سنجیم مخصوصا در آینه والدین و خواهر برادرام. خب حالا که ما به یه بچه تجارب رشدی جالبی نداشته باشیم و یک پدرمادر منتقد و دو سرزنشگر و سختگیر داشته باشیم یا توی فضای بزرگ شده باشیم که خیلی فیدبک مثبتی نگرفته باشیم از والدینمون از مدرسه از هم سالان کم کم به این نتیجه میرسیم که من خوب نیستم من بدم و. در واقع احساس بیارزشی میکنم این داستان میتونه با داستانی و حسی که ما نسبت به بدنمون داریم کاملاً کانکت باشه به دو طریق یکی توی فرضی اول اینه که خب من یه بچم که بدن نسبتا درشتی دارم یا حالا به نظر اطرافیون چاقم و این فیدبک رو از اطرافیون میگیرم که یک اشکالی دارم و باید خودمو درست کنم برای من بچه خیلی بین بدنم و اینکه کی هستم تفاوت قائل نیست. وقتی که من این برداشت رو از خودم داشته باشم که بدن بدی دارم، تقریبا مساوی این برداشته که من بد هستم و نمیتونم خیلی بین بدنم و قویت اصلیم فاصله ای ایجاد کنم چون ذهن کودکانه من اینجوری کار نمیکنه. پس من یه نتیجه گیری کلی میکنم من به خاطر بدنم بد هستم یه مسیر دیگه اینه که من از قبلش احساس بد بودن داشتم یعنی فیدبک هایی که از والدینم گرفتم از اطرافیان گرفتم این باور رو در من شکل داده که من همینجوری که هستم بد هستم و حالا که بدن چاقیم دارم بدتر هم شدم پس به دو طریق در واقع این ارتباط بین بد بودن و بدن میتونه روی ما تأثیر بذاره و تو هر دو حالتش تهش اینه که ما احساس میکنیم که بدن من بده و من هم بدم به خاطر این بدن هم بد هستم و در نهایت احساس بیارزشی دوست نداشتنی بودن و احساس این که من یه فرقی با بقیه دارم یه اشکالی دارم حتما یه چیزی اشتباهه در من که اینجوری هستم و خب غافل از اینم نباشیم که این احساس توسط رسانه و اطرافیان به شدت در فرهنگ که ما توش زندگی می‌کنیم تجدید میشه ما هر لحظه در معرض رسانههایی هستیم که بدن‌های چاق و بدن‌های بدی می‌بینه، اطرافیان یک سر این فیدبک رو میدن خود من واقعا قربانی شرم از بدن و بادی بودم و سال‌ها رو تجربه کردم و الان که به عنوان یک روانشناس برمیگردم اون تجربه نگاه میکنم واقعا دلم برای اون دختر کوچولویی می‌سوزه که احساس می‌کرد که چقدر بد چون چاقه و چقدر از دیگران متفاوته و باید خودشو درست کنه، باید یه راهی پیدا کنه که این لکه ننگ رو از روی خودش پاک کنه. نمیفهمیدم که این یک فرم بدنیه و این خیلی نرماله خب حالا هم اکثر ما آدما به نجه می‌رسیم که برای اینکه این احساس بدی که نسبت به خودمون داریمو جبران کنیم و احساس ارزشمندی کنیم بهتر بدن زیبایی داشته باشیم و از این طریق می‌خوایم از این حس بی فرار کنیم پس نتیجه چی میشه رژیم‌های متعدد ورزش‌های سنگین و در بدترین حالت اختلالات خوردن که اختلالات پیچیده روانشناسی هستند و همه‌شون ریشه در همین احساس و در واقع بادی یا تصفیر بدنی مختل دارن خب حالا یه موقعهایی هم موفق میشیم لاغر میکنیم موقتا حالا خوب میشه یه موقعی نمیتونیم و وقتهایی که نمیتونیم اون احساس بد بودن، احساس بیارزشیه میزنه بالا و ما رو در افسردگی و خیلی وقتا فرو میبره و این داستانیه که من و خیلی از زنهای دیگه تو این جامعه داریم متاسفانه آقایونم دارن اضافه میشن صنعت فیتنس هم داره این احساس بدبودان رو با آقایون میده ولی خب چیزیه که خانوم‌ها در واقع شاید بگم هاست تجربهش میکنن و در قرن اخیر به خاطر قدرتی که فضای مجازی داره و رسانه‌ها داره به بدترین حالت ممکن ما داریم اینو تجربه میکنیم و خب حالا سوالی که ما چیکار میتونیم بکنیم که از این مسائل جداشیم من چند تا راهکار کلی میگم که امیدوارم به دردتون بخوره یک ذره مسائل روانی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و سخته که ما خیلی از کارا رو خودمون به تنهایی انجام بدیم بر همین پیشنهادم اینه که اگه این مسئله براتون خیلی سنگینه و یه جورایی شما رو دیس کرده خیلی نمیتونید کار کنید ذهن شما رو درگیر کرده یا باعث افسردگی و استرس در شما میشه حتما از این مشاور کمک بگیرین چون بعضی از این حالاتی که ما داریم ریشه در زخم‌های عمیق روان ما داره که نیاز داره به یه آدم متخصصی برای اینکه شفا پیدا کنه و بهتر شه ولی من چند تا مثال کلی میزنم شاید بتونه کمکتون کنه با مراجعی خودم هم همینجوری کار میکنم یعنی با همین راه کارو شروع کنیم حداقل رو اولین چیزی که میخوام بگم جدا کردن واقعیت از تصورات و باورهای ماه. ما ما ها خیلی تمایل داریم فکرایی که میاد تو ذهنمون رو باور کنیم و به عنوان واقعیت فکرامونو در نظر بگیریم خیلی کم پیش میاد به این فکر کنیم که خب این باوری که من دارم این فکری که من دارم آیا واقعا ریشه در واقعیت داره یا فقط تصورات ذهنی منه زن اینجوری بگم خیلی وقتا ما بر اساس تجارب زیستی که داریم، باورهایی که توی زندگی به دست آوردیم و ساختار روانمون یه عینکی داریم که با اون عینک واقعیت رو تحریف میکنیم پس اگه عینک من سبز هر چقه شما چیزای رنگی بیارین جلو چشمم، من،, من دنیا رو سبز میبینم و هر چقدر شما برای من استدلال کنید که دنیا رنگی رنگیه، من میگم نه، من دراپ سبز میبینم پس خیلی وقتا تصورات ما با واقعیت دنیای بیرون متفاوته و ما با اون عینکی که زدیم واقعیت دنیای بیرون تحریف میکنیم. پس خیلی خوبه که بیایم اینکه با واقعیت روبروشیم یه واقع سنجی انجام بدیم برای مثال میزنم مثلا خیلی از مراجعی نمی پرتم که خب ببین حالا بیا فرض کن که تو قرار چاق بمونی و با این بدن چاق زندگی کنی اگه چاق باشی چی میشه؟ درسته خیلی از آدم این نگرانی رو دارن که خب زیبا نیستم یا مثلا مورد تایید نیستم خیلی چیزهای معمولی رو ممکنه بگیم ولی معمولا وقتی من دقیق میشم و بیشتر کنکاش میکنم متوجه میشم که ترسهای ما ترسهای تریه ترسهای احساسی تریه من معمولا توی سوالهام در نهایت به اینا میرسم این حرف رو از مراجعه نمیشندم اگه چاق باشم دوست داشتنی نیستم، اگه چاق باشم آدمو منو رها میکنه، اگه چاق باشم هیچ, هیچ کی منو تایید نمیکنه، اگه چاق باشم هیچ وقت نمیتونم تو زندگی موفق باشم. و ببینید این باورها، باورهایی که همطور که گفتم هم میتونه ریشه در داستان های کودکی ما داشته باشه تجربه زیستی دوران کودکی ما داشته باشه و هم چیزی که شدیداً داره از طریق رسانه و جامعه به ما تعلق میشه یعنی شوخی که نداریم شما تلویزیون رو باز کنید هر کانالی بزنید توش زنای موفق و دوست داشتنی و مورد توجه لاغران و زنای چاق معمولا یه های تنبلیه که فقط داره میخوره داره ذهنش درگیر غذا خوردنه و خیلی مسئله مهمی نداره تو زندگیش خیلی مادم موفق نیست خیلی معمولیه یا شاید پارتنر نداره چون چاقه و داره هی سعی میکنه بر خودش پارتنر پیدا کنه پس عملا این باورها به ما تلقین هم میشه ولی سال اینجاست که آیا واقعا این درسته؟ و خیلی جالبه وقتی من تو زندگی خودم نگاه میکنم و تو زندگی مراجعه هم میریم با همدیگه واقعیت سنگی اینجوری نیست. واقعا ما به خاطر بدنهای چاقمون دوست نداشتنی نیستیم و آدم های زیادی هستن که ما رو با همین وزنی که داریم دوست دارن و ما رو همین جوری که هستیم میپذیرن و در صدد تغییر ما نیستن. که واقعا آدمای مهم زندگی ما هیچ وقت ما رو به خاطر وزنمون رهان نمی‌کنن. اگه ما براشون مهمیم به خاطر خیلی های دیگه هست که براشون مهمی. نه صرفاً به خاطر اینکه چند کیلویی یا دور کمرمون چقدر یا مثلا تو اون و شکلی جامعه مورد قرار می گیریم. واقعا اینجوری نیست. خودتون کنید آدمایی که خیلی آدمایی که بهتون نزدیک فرقی داره براتون اون آدم چل کیلو باشه صد و چل کیلو باشه. واقعا چه فرقی داره؟ وقتی شما میقا یکی رو دوست دارین اون آدم رو با هر سایز و هر شکلی دوست دارین و داستان موفقیت که خیلی به نظر من داستان مهمیه. خیلی به مازننا دارن تلاش میکنن بگن که اگر چاق باشین نمیتونی من موفقی باشی ولی من دوربر خودم آدمای بسیاری میبینم. موفقی میبینم که چاقن و اوکی هم مشکلی ندارن خود من، انقدر این پرده چاک هراشو ذهن منو پوشونده بود که سالها خودم آدم ناموفقی میدونستم به خاطر اینکه چاک ولی وقتی بعدا از بیرون دستاوردهای خودم دیدم عمل کرده خودم و دیدم دیدم نه من خیلی جاها آدم باهوشی بودم آدم پرتلاشی بودم ولی نمیتونستم به خودم بگم توی آدم موفقی چرا توفه؟ صرفاً ذهن من شرطی شده بود که یک آدم چاق یا آدم ناموفقه یا آدم تنبله یا آدم نیور زد. پس ما باید این باورها رو مورد تجدید نظر قرار بدیم و بیایم تو واقعیت زندگیمون بسنجیم ببینیم تو زندگی ما چطوره آیا واقعا اینجوریه و خیلی از این باورهایی که ما داریم پایه در واقعیت نداره و ما نیاز داریم با, با باورهای جدید اینو جایگزین کنیم مثلا اینکه من میتونم چاق باشم و موفق باشم مثل اینکه من میتونم چاق باشم و مورد علاقه و توجه آدمو باشم. ما نیاز داریم که این باورها رو با دنیای واقعی هماهنگ کنیم. پس قدم اول شک کردن به باورها، واقعیت سنجی و جدا کردن واقعیت از تصوراتمون. خب قدم دوم اینه که ما چجور خودم خودمون تعریف می‌کنیم. برای جامعه که توش بدن و بدن‌های ما بسیار مهمه و یه اعتبار زیادی داره، فرم بدن ایده‌آل با شده, شده در واقع شبیه یه پولیه که انگار یه بدن ایدال داره انگار یه پول زیادی داره یه اعتبار زیادی داره خیلی سخته که ما دقت کنیم جنبههای دیگه وجودمون ببینیم اگه واقعا بخوایم خودمون در نظر بگیریم بزاریم یه مثال خوشمزه براتون بزنم اگه فرض کنیم ما شبیه یه کیک شکلاتی خوشمزه هستیم ظاهر ما فقط یه قاچه از این کیکه شاید یک آچه خیلی کوچیک حتی ما خیلی جنبههای دیگه داریم ما خیلی ابعاد وجودی دیگه داریم ظاهر ما به عنوان یک انسان فقط یکی از این قاچهاست ما خیلی قاچهای خوشمزه دیگهیم داریم و وقتی من دارم خودم و تعریف میکنم وقتی دارم خودم احریابی میکنم چقدر خوبه که بیام خودم و فراتر از این یک دونه قاچ یا بدنم ببینم ببینم که من کیم من چیم من دارم برای خودم و بقیه انسانها ها کار میکنم من چه چیزای خوبه دیگه ای دارم من چه ابعاد شخصیتی دیگه ای دارم من خیلی فراتر از این بدن هستم و ارزش من فقط در این بدن خلاصه نمیشه در یک کلام بیای میزان از بدنمون جدا کنیم ما به خاطر بدنمون ارزشمند یا ارزش نمیشیم ما خیلی فراتر از بدنمون هستیم و بدن ما همه هویت ما نیست و ما بیایم این یه تمرین خوبیه میتونید تو خونه این قاچه کیک رو در واقع این کیک رو روی کاغذ بکشیم و این قاچا رو درست کنید و ببینید این های مثلثی ببینید هر کدومشون چه چیزی از شخصیت شماست یکیشو بذارین بدن و ظاهر من ولی ببینید ابعاد دیگه این وجودی خودتون رو ببینید و انقدر خودتون رو تو بدن تو نکنید و همه مهمتر باز هم تاکیل میکنم ارزش مندی خودتون رو از بدنتون جدا کنید بدن شما شما را آدم ارزش مندی و بیا ارزشی نمیکنه یه چیز کار دیگه ای که من نظرم خیلی خوبه اینه که ما ارزش های رو تو زندگی بدونیم چیه؟ یعنی من بدونم که به عنوان یک چه چیز بر من مح- همه و در راستایی چه ارزش هایی میخوام حرکت کنم آیا بدن زیبا داشتن مهمترین ارزش منه یا خیلی چیزایی دیگه میتونه ارزش من باشه مثلا برای خودم من یه شهروند مفید بودن جز یکی از ارزش های مهم زندگی من ببینیم ببینیم که واقعا آیا توی این زندگی ه۸ ساله که ما داریم میخوام یکی از مهمترین اهداف زندگی و یکی از ارزش های زندگیمون لاغر بودن و بدن زیبا باشه آیا میخوایم انرژیمون و وقتمون و تمام فضای ذهنمون صرف این کنیم یا خیلی چیزای دیگه هست که ما میتونیم تو زندگی بهش برسیم و البته من باز هم تحکیم میکنم بدن زیبا رو از بدن سالم جدا میکنم چون یکی از عرضش های من داشتن بدن سالمه ولی لزومن بدن سالم به معنی بدن لاغر نیست مطمئنم که تو قسمت های دیگه پادکست راجع به این قضیه شنیدیم خب پس بیان یه لیست ارزشی و ببینیم که واقعاً من به عنوان یک انسان در زندگی چقدر برام و چقدر ارزشه که یک بدن لاغر داشته باشم. و نکته سوم که مثلا نکته آسونی میاد ولی به شدت سخته دوست داشتن خودمونه و این کار خیلی کار سختی. دوست داشتن بدون قید و شرط خودمون. ببینید ما شرطی شدیم به اینکه خودمون رو با قید و شرط دوست داشته باشیم. اصلا فرهنگ ما خیلی تنفر از خود رو ترویج میده. انگار یه جور که تو به خودت سخت بگیری، به خودت ها نکنی همش و تصور پشت این باور اینه که تو اگه به خود سخت بگیری و به خودت اعتبار ندی و اگه جورایی از خودت بدت بیاد باید میشه رشد باید میشه که رشد کنی و موفق شی ولی کاملا برعکس اینه ما از چیزی که دوستش نداریم مراقبت نمی کنیم. پس وقتی من از خودم متنفرم با خودم بدم از بدنم متنفرم من درجت رشد و پیشرفت خودم حرکت نمیکنم چرا باید به خودم اهمیت بدم؟ وقتی این همچین نگاهی رو دارم نسبت به خودم تصور کنید اگه یه آدمی تو زندگی شما باشه که شما ازش بتون بیاد باش حال نکنید زرتون تو موجود بدی باشه؟ آیا براش کاری می کمکش میکن برای آیندهش برنامه ریزیزم کنید نه ولی ما آموزش دیدیم که با خودمون خوب نباشیم خودمون دوست نداشته باشیم و از همه بدتر اینکه بدنمون دوست نداشته باشیم در ادامه این دوست نداشتن خودمون. و من فکر می‌کنم که ما باید داستان داستانو برعکس کنیم یعنی یاد بگیریم که خودمون رو بدون قید و شر دوست داشته باشیم یاد بگیریم که بدنمون رو بدون قید و شر دوست داشته باشیم و با خودمون مهربون باشیم وقتی که خودمون رو دوست داریم به خودمون اجازه حیات میدیم به خودمون اجازه رشد میدیم و در واقع از خودمون مراقبت میکنیم. پس دوست داشتن خودمون که دوست داشتن بدنمون بخشی از دوست داشتن خودمونه یکی از کارهایی که شاید به نظر آسون بیاد ولی کار سختیه و من پیشنهادم اینه که بعضی از شما عزیزان اگه نمیتونید به تنها این کار کنید حتما میتونید از یه مشاور تو این مسیر کمک بگیرید <تصفيق>
2: À part ça tout va pas mal La trentaine dans le rétro C'est passé comme un moment C'est passé comme un moment Mes amis et moi on se régale On boit l'amour au coulo Si on est trop vieux tant pis Sugar sugar t'as dit J'ai moins peur de la mort Que d'allumer la télé J'aurais jamais d'accord Avec mes frères, je suis désolé Si on vient pas à Noël Ne prends pas vraiment pour toi Dis à papa qu'elle est belle Qu'elle s'appelle Lola Mais je sais, c'est pas beau Les affaires de famille, c'est pas beau C'est n'importe
0: من از روزای تشکر باید بکنم به خاطر اینکه درگیر کرونا بود، نفس یاری نمی کرد، اما تمام سعیشو کرد که منو تو این اپیزود تنها نذاره اتفاقی که تو این یک سال برای من افتاد خلاصش اینه که یاد گرفتم بیماری های مختلف جسمی و روحی رو بیشتر بشنسم. تغذیه شغیدی رو یاد بگیرم. رابطه مختلف شدم با ورزش رو که ازش فقط به عنوان شکنجه استفاده می کردم تصیح کنم و تحرک روزانم رو به قصد خوب شدن حال و احوالم انتخاب کنم نه کالری سوزی. چیزی که این جنبش به من یاد داد یکی از چیزهای جذابش با ورزش دوست بشم. من تا یاد دارم ورزش رو به عنوان یک شکنجه برای سوختن کالری هام استفاده می کردم. یاد گرفتم که ورزش یا اصلا تحرک هر تحرکی که ضربان رو بالا میبره و از جایی که نشستی بلندت میکنه میتونه چقدر دوست داشتنی باشه و میتونه چقدر حال آدم رو خوب کنه. غذا همیشه شما کالری کنی قرار نیز همیشه ساعت کالری شمار دستت باشه که بشمانی ببینی اوه امروز به حد حساب دیروز نرسیدم پس خب یه ذره بیشتر خودم زاج بدم. نه قرار است تحرک لذت ببری و شادشی. یاد گرفتم که به تفکرام به باورم به چشم که دارن میبینن یاد بدم هر آدمی فراتر از بدنشه در هر شکل و سایز و اندام و رنگ و هر چیزی که هست وقتی آدم چاق میبینم یا آدم لاغر یا کسی که به نظرم شاید لازم باشه من یه اظهار نظری راجع بهش بکنم یاد گرفتم یه نفس عمیق بکشم و به خودم بگم زندگی دیگران به من مربوط نیست. دلیل چاقی و لاغری و کوتاهی و بلندی و جوش صورت و بینی و یا هر چیز ژنتیکی آدم‌ها به من مربوط نیست. یاد بگیریم درصد بالایی از مردم کره زمین اشکال متفاوتی دارن و همه قرار نیست شبیه برادپیت و جنیفر لارنس باشن تا آدم حساب بشن. یاد گرفتم چاقی مساوی با ناسلامتی نیست و شکلی از اشکال بدنه که میتونه کاملا سلامت تر از حتی یک آدم لاغر باشه. یاد گرفتم بی ام یک دروغه و این رو علمی ثابت کردن. بی ام آی دروغه برید مقالات علمیش رو بخونید بی ام آی اصلا برای ما طراحی نشده یاد گرفتم اگر آدم چاقی لباس دوست داشتنیش رو می پوشه. خیلی زشته که آدم رو بش بگن او چه اعتماد به نفسی داره اونم مثل یه آدم لاغر لباس پوشیده لباسی که رنگش رو حالتش رو فرمش رو دوست داشته یاد گرفتم هیچ چاقی گوگلی نیست و هیچ آدم چاقی دوست نداره موضوع شوخی و خنده جنب باشه و بدنش دستمای مسخره بازی و شادی جنب قرار بگیره. یاد گرفتم هر آدمی اولین کسیه که خودش رو تو آینه میبینه پس خودش در جریان مسائل مربوط به بدنش هست. یاد گرفتم فقط عیوبی رو میتونم به دوستی بگم که در لحظه بتونه برطرفش کنه. مثل اینکه رژت مالیده شده به دندونت یا لباست خاکی شده یا لباست بد ایستاده. من حق ندارم درباره چیزی که در لحظه امکان تغییر نداره نظر بدم. یاد گرفتم تصاویر در همه مدیوم های ارتباط جمعی از اینستاگرام گرفته تا فیلم و سریال و برنامه های تلویزیونی تحت شدید ترین فشارهای چاخرسانه هستند. یاد گرفتم به خاطر انعکاس تصاویر درصد کوچیکی از زیبارویان که دنیا نشونمون میده فراموش نکنم درصد بزرگی در جهان شکلهای دیگه ای دارند. سعی کردم نماینده های تصویری خودم رو پیدا کنم و صفحات یا برنامه‌ها یا تصاویری که به من چراغ خطر چاغخراسی رو نشون میدن بلاک کنم. سعی کردم از آدم های قضاوتگر و سرزنشگر و چاغخراس دوری کنم. سعی کردم بیشتر از روان خودم محافظت کنم و از لوپ همیشه بازنده رژیم خارج بشم. همه اینا که دارم بهتون میگم خیلی, خیلی 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 سخته. امیدوارم بتونم از پسش بر بیام یک ساله که دارم تمام جنگ و تلاشم رو میکنم که تفکرم رو سالم کنم. امیدوارم مغلوب نشم امیدوارم زورم برسه تا انتها باش بجنگم و امیدوارم هیچ وقت به چه خرای بر نگردم.
4: خاانون بررن بران از پژوهش حرف میزنه که در جامعه آمریکا در جامعه خودش انجام شده ولی تو جامعه مام اوضاع خیلی خراب از این نزن که از زنان پرسیدن که چقدر از بدن خودشون راضیم. و 90 درصدشون معتقد بودن چا گذاشتند. 90 درصد صد جمعیت خانم های یک جامعه این احسه چرا چون در جامعه مدرنیه از این پول در میارند؟ مثلا 38 میلیارد دلار خرج مو میشه در جامعه آمریکا 33 میلیون دلار. بازار رژیم غذایی 24 میلیارد دلار مراقبت بود. از مسن نه, نه. نه میلیارد، اطفال خیلی ترسناکتره داره میلیارد دلار حجاب بازار و لوازم آرایشی و 13 میلیارد دلار جراحی زیبایی در جامعه ما مینا زیاده. من می‌خوام بگم کی از شرم ما سود می‌بره. سوال مهمیه، بعد بدونیم این که ما هرگز از خودمون راضی نیستیم باعث میشه که حساب کی پرشه؟ برای کی اسمسه واریز بره؟
0: حراسی و شرم بدن به دنیای کودکان هم راه پیدا کرده این بحران جدید چند ساله که شروع شده و فعالان حوزه های سلامتی دارن سعی می در موردش هوشدار بدن و آگاهی بخشی کنن سن چاق حراسی به زیر چهار سالگی رسیده و شاهدین بچه ها بدنهای خودشون رو با دقت بیشتری نگاه میکنن و مدام جلوی آینه هستن در حال بررسی خودشون جمله هایی که بچه ها این روزها به پدر مادر میگن در این مضمونه که من چاقم، من زشتم، من شبیه پریدریایی نیستم من شبیه السا فروزن نیستم من موهام طلایی آبشاری نیست، من قدم کوتاهه، من دماغم بزرگه. به مادر پدرشون میگن من نمیخوام بزرگ شدم شبیه تو بشم، میخوام شبیه فلان کارتون یا فلان بازیگر باشم. هایی رو میبینی که از خوردن غذا امتنا میکنن و حتی سعی میکنن رژیم غذایی پدر مادرشون رو تقلید کنن. در مواردی رفتارهای شدیدتر از خودشون نشون میدن و با گریه و حملات استرابی اعلام میکنن که خودشون رو دوست ندارن. همتون فکر میکنم دیدین اون ویدیو اینستاگرامی هست. یه دختر بچه سیاه پوسته داره مثل ابر بهار عشق میریزه و به مادرش میگه مامان من زشتم. هی میگه مامان من زشتم. چرا من انقدر زشتم. چرا خدا منو زشت درست کرده. همچین اتفاقی داره برای بچه ها میفته. و بچه هامونم به خاطر دسترسی به فضاهای مجازی و اینترنت به سرعت در هجوم این حملات قرار گرفتن. اخیرا در صنعت انیمیشن سازی اومدن تغییراتی در نظر گرفتن و خب انیمیشن ها رو با توجه به آناتومی واقعی بدن انسان بالغ و بدن کودکان تراحی کردند. مثلا انیمیشنی که خیلی از این بابد موفق بوده و خیلی سراسدا کرده انیمیشن این کانتو بود که همه کاراکتراش بر اساس واقعیت تراحی شده بودند. و بازم فکر میکنم همه تون دیدین یا دختر بچه‌ی موفرفری جلوی تلویزیون وایساده خیلی با مزه کرده با شوق به مامانش میگه مامان این منم مامان این شبیه منه این خود منم مهمون این بخشمون میخواد درباره همین موضوع با همون صحبت کنه محشید فنودی 27 سالشه، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودکان و جوان در زمینه همین جنبش بادی پازیتیویتی و سلامتی در هر سایز کار میکنه و یه پادکست هم داره به اسم بادی پازیتیویتی ویت مونلایت. مشید تو پیج اینستاگرامش هم در زمینه روانشناسی کودک و نوجوان فعالیت داره که آدرس پیجش هم هست بادی پازی مونلایت. مشید عاشق پیانو و بافتنیه و همینطور فیلم‌های علمی تخیلیه.
5: اگر بخوام از چاق هراسی و نارضایتی از بدن در بچه ها بگم باید بگم که بچه ها اصلا از این مسئله مستثنا نیستن و حتی خیلی آسیب پذیرن در قبال یادگیری این نگرش ها از بزرگترها و رسانه. همین اول میخوام چندتا تا آمار بدم که توجهمون بیشتر به جدیت این مسئله جلب بشه. تا همین چند سال پیش باور بر این بود که فقط دخترهای نوجوان هستند که از بدنشون ناراضین و نسبت به چاقی دیدگاه بدی دارن. ولی امروز تحقیقات جدید دیدن که سن این درگیری خیلی پایین تره و البته پسرها رو هم شامل میشه. یعنی حتی گزارش شده که تا 70 درصد از بچه های زیر 6 سال میخوان لاغرتر بشن و حدود 50 درصد از بچه های 6 تا 12 سال لاغل از یه چیزی در بدنشون ناراضی و میخوان تغییرش بدن. من توی یه تتاکی شنیدم که یه عده زیادی از بچه های فکر میکنن 5 ساله. گفتن که حاضرن یه دستشون رو از دست بدن ولی چاق نشن. متاسفانه منبر رو پیدا نکردم که بتونم عدد دقیق رو بگم ولی به هر حال چنین تفکری در بچه هایی که انقدر کوچیکن خیلی ناراحت کنند است. من خودم یه تحقیقی انجام دادم برای پایان نامم که توش به بچه ابتدایی ابتدائی تا عکس نشون دادم که یه تیف بدنی بود از خیلی لاغر تا خیلی چاق. ازشون پرسیدم که خودشون رو شبیه کدوم میدونن میخوان شبیه کدوم باشن و شبیه کدوم اصلا نمیخوان باشن علاوه بر اینکه ما فکر میکنیم ها اصلا درگیر این چیزا نیستن من دیدم که تقریبا 60 درصد از بچه‌ها ناراضی بودن از بدنشون که برام خیلی شوکه کننده بود و از این بین بیشتر از 40 درصد میخواستن لاغرتر بشن و حدود 20 درصد هم میخواستن چاختر بشن نتیجه بعدی این بود که 25 درصد از دخترها بدن ایدالشون لاغرترین بدن بود در واقع این لاغرترین بدن محبوبترین بود بین دخترها و این در حالی بود که بدن ایدال پسرها دقیقا بدن متوسط بود که 44 درصد انتخابش کرده بودند. ناراحت کننده ترین قسمتش برای خود من این بود که 88 درصد از بچه ها چاق ترین بدن رو انتخاب کردند به عنوان بدنی که اصلا نمیخواستن شبیهش باشن و دلیل ناراحت کننده بودنش این بود که خب ما میتونیم تصور کنیم که این بچه ها نسبت به همکلاسی‌های چاق خودشون چه نگرش هایی رو دارن و چه تأثیری روی زندگی اونها میذارن مسئله اینجاست که تحقیقات نشون میدن بچه ها از سه سالگی تفاوت بین گروه های نژادی و جنسیتی رو ازش آگاه میشن و کم کم با بعضی از گروه ها بیشتر همانند سازی میکنن که این باعث میشه طبیعتاً یه سری ترجیحات نگرشی و رفتاری خاصی رو نسبت به اون گروه هایی که فکر میکنن شبیهشون هستن نشون بدن. وزن هم کم کم اضافه میشه به این ویژگی ها. مطابق میگن که پیشوری بچه ها توی 5 تا هفت سالگی به اوج خودش میرسه و بعد کاهش پیدا میکنه. یعنی به مرور دیدگاه بچه ها نسبت به بچه های غیر همجنس خودشون و اونایی که یه نجاد دیگه دارن یا توان خواهند بهتر میشه و بچه ها فهمن که این ویژگی ها غیره عمدی پس پیشتابرشون رو میذارن کنار جالب اینجاست که برای نگرش نسبت به چاقی و چاق این مسئله نه تنها بهتر نمیشه بلکه نگرش منفی حتی شدیدتر میشه و یه دلیل شاید اینه که توی فرهنگ رژیم که قرار این رژیم ها و محصولات لاغری فروخته بشن چاقی به عنوان یه مسئله قابل کنترل معرفی میشه برای همین بچه ها به مرور زمان اتفاقا تصورات بدتری رو نسبت به چاقی در ذهنشون شکل میدن در گذر زمان حتی اگر هم تغییری اتفاق بیفته در این نگرش بچهها نسبت به چاغی فقط اینه که بعضی از ویژگیهایی که کاملا نامرتبط با چاقیان مثل مهارت تحصیلی و هنری ها از بحث چاقی جدا میشن و گرنه چاق حاسسی در زمینه هایی مربوط به سلامتی و روابط اجتماعی همچنان حفظ میشه در بچه ها. این روند شکلگیری و مسیر رشدی پیشوریی ها در بچه ها خیلی هم با کلیشه های جنسیتی هم سوه به خاطر اینکه دخترها که همیشه بهشون گفته شده باید فضای کمتری رو در جامعه اشغال کنن چاقی رو بدتر میدونن در حالی که پسرها عرارقم می که هم چاقی رو بد میدونن ولی، نقص در توانایی فیزیکی رو بدتر میدونن. حالا اگر بخوایم به عوامل به وجود اومدن این چاق در بچه ها اشاره کنیم قبل از هر چیز باید والدین رو بهشون بپردازیم به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین عواد. چون که یه سری تحقیقه حتی دیدن که بچه های دو ساله هم تحت تاثیر چاق والدینشون نگرش های چاق رو بروز میدن. منتها مسئله فقط چاق خود والدین نیست. بلکه حتی اگه والدین این دائم از بدن خودشون انتقاد کنن و ناراضی باشند رابطهشون با بچه ها دائم متمرکز باشه روی ظاهر و شکل بدن مدام کامنت بدن به بچه ها در مورد بدنشون و به اصطلاح سرمایه گذاری خیلی زیادی بکنن روی معقوله ظاهر احتمال چاق حرسی بچه ها بیشتر میشه و متاسفانه دیده شده که دختر بچه ها حتی از سه سالگی این سرمایه گذاری روی ظاهر و لاغری رو شروع می کنن. یعنی از سن انقدر پایی از طرفی نقش رسانه هم خب خیلی جدی و قویه اکثر برنامه های و جوان تو کشورهای غربی که روشون تحقیق کردن یه جورایی نشون میدن که تمسخر چاقی واسه خندیدن قابل قبوله و فقط در یک سریم مواقعی که اون فرد چاق توی داستان ها مورد تمسخر واقع میشه یه واکنشی برای اعتراض نشون میده. یکی از شکلایی که بچه هایی چاق هراسیشون رو نشون میدن اینه که وقتی شما عکسایی رو بهشون نشون بدین از بچه های چاق و لاغر و ازشون بپرسین که مثلا به نظرت کدومشون برجسته، کدوم مهربون کدوم مرتبه، کدوم شلخته، کدوم باهوشه، کدوم نیست. کدومشون تنبله با کدومشون دوست داری دوست بشی با کدوم دوست داری بازی کنی یا بری جشن تولدش و سوالای این چنینی که نگرش بچه هارو رو می سنجن می که اکثرشون اون ویژگی های منفی رو ربط میدن به چاقی و سعی می که توی موقعیت های فرضی اجتماعی از بچه های چاق اجتناب کنن البته اینم باید در نظر بگیریم که وقتی بچه ها یا حتی ما بزرگتر ها عقیده واقعیمون درباره آدم های چاق رو آشکارا به زبون نمیاریم، توی ذهنمون همچنان یه سری ویژگی های منفی رو با چاقی هم بسته میکنیم همچنان اکثرمون چاقی رو بد و لاغری رو خوب میدونیم که این باورها ها خیلی عمیق شدن توی ذهن ما و اتفاقا آمار این نگرش های پنهان خیلی بیشتر از نوع آشکاره و اینا به خاطر اینه که از همون بچگی دائیم این چیزها رو توی گوش ما خوندن که، چاقی خوب نیست و مادر هزار تا بیماری و لاغری و کاهش وزن همیشه خوبن و این باعث شده که ما هیچ وقت از بدن همون نتونیم راضی باشیم و دقیقا همین منجر میشه به اینکه که بچه ها وقتی وارد جامعه میشن چاقه رو نسبت به بقیه هم بروز بدن چون چیزی رو بروز میدن که درباره بدن خودشون یاد گرفتن و چیزی که درباره بدن خودشون یاد گرفتن اینه که دائم باید مثل بزرگترها ترها قضاشون رو محدود کنن تا بدنشون گوچیکتر بشه. خیلی مهمه به این توجه کنیم که بچه ها از این مسئله نارضایتی از بدن اصلاً مسئول نیستن. حالا برایند این ایدئال های اجتماعی و نارضایتی از بدن خود فرد و چاق حراسی نستد به بقیه، میتونه به انواع اقسام رژیم ها و محدودیت غذایی و اختلالات خوردن در بچه ها بشه که خب آثار مخرب جسمانی و روانی رو هم براشون به دنبال داره نگرانی خیلی زیاد والده این نسبت به بدن و غذای خودشون چکردن مداوم کالری قضا و رفتن روی وزنه و اینها هم میتونه این اختلالات رو تشدید کنه اون آثار مخرب به این اختلالات فقط به بحث جسم و روان خلاصه نمیشه و توی زندگی اجتماعی بچه ها هم به شدت نقش داره. مثلا بچه های چاق توی مدرسه و محد کودک سی و شیش درصد بیشتر در معرض انواع قلداری هستند. و دیده شده که یک پنجم دختر بچه ها در کلاس از ترس اینکه ظاهرشون قضاوت نشه، دستشون رو بالا نمیبرند تا به سوالات معلم جواب بدن. شما فکر فکرکنیم که همین مسائل کوچیک چقدر میتونه توی آینده بچه ها موفقیت تحصیلیشون زندگی اجتماعی و انتخاب اثرگذار باشه. اگر بخوایم به حل این مسئله بپردازیم، قبل از هر چیز خب والدین باید تصمیم بگیرن که مشکلات خودشون رو، با بدنشون حل کنن و باورهاشون رو درباره غذا و وزن و سلامتی به چالش بکشن. چون مسئله نارضایتی از بدن انقدر شدیده که لزومنم با کاهش وزن و حتی عملهای جراحی حل نمیشه. هرچقدر چقدر ما حواسمون باشه که زودتر بچه ها تصویر بدنی خوبی داشته باشن، تا باوریشون هم در زندگی بالاتر میره و در آینده هم بیشتر به سلامتیشون اهمیت میدن بدون اینکه از بیرون چیزی بهشون اجبار بشه. به عبارت دیگه بچه هایی که بدنشون رو دوست دارن برای سلامتی بدنشون رفتارهایی بهتری انجام میدن تا بچه هایی که یاد گرفتن از بدنشون به یه شکلی متنفر باشن. بزرگترها متاسفانه شاید حواسشون نباشه که حتی با یه حرفی که جلو به خودشون میزنن، اگه نگاه بعدی که به خودشون میکنن میتونن چقدر به تصویر بدنی بچه ها اثر بذارن چون اکثر بچه ها بالاخره یه روزی به خودشون میان و میبینن بدنشون شبیه همون والدینی شده که یه زمانی انقدر از بدن خودشون انتقاد میکردن خیلی مهمه که والدین فضای خونه رو تبدیل به یه فضای امنی بکنن که تقضیه توش با هدف لذت بردن و انرژی رسوندن به بدن انجام میشه و تحرک به عنوان یه روشی معرفی میشه برای ریلکس شدن و وقت گذاروندن با خانواده و همچنین فضایی که تنوع اندام ها توش پذیرفته شده یه چیزی که خیلی میتونه اینجا کمک کنه رسانه است اگر والدین با دقت و آگاهی بیشتری محتوی های رو انتخاب کنن که بچه ها در مرزشون هستن این میتونه خیلی کمک کننده باشه. چون بچه ها تازه تو سالهای اخیر تونستن تصاویر مشابه خودشون رو خوشبختانه در رسانه ببینن. من در آخر میخوام چند تا انیمیشن و سریال و کتاب معرفی کنم برای بچه ها و نوجوان که یا جایی شنیدم که برای آموزش تفاوت ها خیلی مفیدن یا خودم دیدم و خوندم و برام اثر گذار بودن. البته بدی که اگه قرار این محتواها ها در دسترس بچه ها و جوون ها قرار بگیره نظارت والدین هم لازمه و بهتره که اول خودشون درباره این محتواها ها تحقیق کنن اولین کتابی که برای بچه ها میخوام معرفی کنم کتاب علمر فیل رنگارنگ نوشته دیوید مکی که انتشارات مؤسسه پژوهشی تای خدمادبیات کودکان چاپش کرده. بعد سه تا رمان برای نو ها، به اسم سوتون دنیایم باش نوشته جنیفر نیون و از انتشارت میلکان کتاب داستان دختری که دیگر غذا نخورد نوشته جن پترو که نشر پرتغال چاپ کرده و کتاب شگفتی نوشته آر جی پالاسیو از نشر افق البته همین داستان کتاب شگفتی یه فیلم هم ازش ساخته شده به اسم واندر که خیلی فیلم قشنگیه و سریال دفتر خاطرات چاق دیوانه من یه سریال که شخصیت اصلیش یه دختر چاق نوجوونه و به چالش‌هاش پرداخته میشه و خیلی برای خود من سریال جالبی بود علاوه بر اون انیمیشن عروسک های زشت، کارتون دنیای استیون و انیمیشن های ویو و اینکنتو برای بچه ها احتمالا میتونه خیلی جالب و آموزنده باشه
0: این اپیزود اسم فیلم و سریال و کتاب خیلی زیاد اومده. من تمام سعیمو میکنم که همه اسامی که توسط مهمونه آورده شد رو تو توضیحات پادکست بنویسم. چه چاخراس باشیم چه نباشیم. چه یاد گرفته باشیم آدم ها رو در هر شکل و سایز بپذیریم چه نه. قبول داریم تفکری که صنعت فیلمسازی جهان رو شکل داده چاغراسان است. حتی فراتر از اون یه جورایی پرستش بازیگران زیبارو یا زیبا اندام شخصیت‌های محبوب و اصلی همه فیلم‌ها و سریال‌ها دختران و پسران خوشچهره و خوشندامند. هیچ زن چاقی زن جذاب و اصلی فیلم و سریال ها نیست. زنی که همه پسرها عاشقش بشن و سرش بجنگن و هفت کوه و دریا رو طی کنن تا بخوان به عشقش برسن. زن چاق تو فیلم ها حق عاشق شدن نداره. حق معشوقه بودن، پرنسس بودن، مبارز بودن، پلیس بودن، ابرقهرمان بودن، مدل بودن باهوش بودن رو حتی نداره اونها همیشه کاراکترهای احمق و منفی و کمهوش و بازنده و گندکار رو بازی می و غیر از این هم نخشی بهشون پیشنهاد نمیشه. تو جهان چند سالی یه حرکاتی را افتاده اقدامات کوچیکی داره میشه که دختران چاخ هم به لیست شخصیت خارج از تیپیکال های احمق و دست اضافه بشن چند تا سریال و فیلم هم ساخته شده که نقش اصلیشون رو دختران و پسران چاق بازی میکنن که چاقیشون مسئله اصلی قصه نیست اما فکر کنم ما در فیلمسازی ایران صد سال با روی کرده سلامتی در هر سایز فاصله داریم یعنی ست سال دیگه شاید همچین فیلم و سریالی بسازیم. بعد این سریالهایی که تو جهان دارن ساخته میشن جالب اینجاست که تو ایران به خاطر تفکر چاقه شدید یا نمیدونم هر چیز دیگه ای من نمیدونم دلیلش چیه که این فیلم ها زیرنویس نشدن. یعنی مترجم سابتایتل هم انتخاب کرده که فیلمی که قهرمانش یه دختر چاقه جذاب نیست و پس ترجمه نکنه. من غیر از این نمیتونم هیچ چیزی رو ملاک قرار بدم چون اون فیلم ریتش بالاست اون سریال ریتش بالاست پس چطوریه که زیر نویس نمیشه من نمیدونم من یه بازیگرم با قدرت میگم تو ایران این وحشت چاق حراسی در صنعت فیلمسازی و بازیگری خیلی زیاده خیلی زیاده وقتی برای پروسه پیش‌تولید فیلم یا تئاتر یا سریالی ازت دعوت میشه اگه تمام فاکتورای اون نقش رو داشته باشی از لحاظ بازیگری هم امتیاز خیلی خوبی رو کسب کنی حتی چهره‌ت هم درصد در متناسب اون نقش باشه فقط کافی کارگردان یک نگاه به وزنت بندازه و تو از لیست حذف میشی دارم درباره وزن 5 تا ده کیلو بالاتر از تصور کارگردان حرف میزنم نه حتی وزنای بیشتر رفتارا خیلی عجیبه کارگردانی که با توجه به عکس پروفایلت فکر کرده کاندید این نقش اصلی هستی با دیدن وزنت نقش فرعی مثلا شماره دهم ده بیستم فیلم یا سریالش رو بهت پیشنهاد میده مثلا اگه فیلم از این پادشاهی باشه، نقشه مثلا اون خدمتکار دربار که از اون تهرد میشه رو پیشنهاد میده. چون چاقی و در ذهن چاق حراسانه ی آدم ها، چاقها فقط یه سری برده ها و خدمتکاری که از اون تهرد میشن. بعد فاتحه سریال سازی ایران رو کجا میخونید؟ اونجایی که سریال ساخته میشه راجب عصری از ایران که زن‌های زیبا چاق بودن، بعد بازیگرانی که برای این نقش انتخاب میشن باز هم زنای لاغر و ماهپیکر و معروف بین بازیگرهای ایرانیه. عجیب نیست؟ شاید واقعا کارگردان هم به این فکر میکنه که ذهن بیننده ایرانی تحمل دیدن یک زن چاق به عنوان زن زیبا رو نداره. یه سریال باحاله من دیدم به اسم سریال شریل خیلی ساده بدون احساسی کردن مخاطب، از روزمرگی های زندگی یه دختری میگه که توی یک شرکت کار میکنه یک دوست پسری داره یه خونه مشترک با دوست سامیمیش داره یه سگ داره مثل همه صبح میره سر کار یه زندگی کاملا عادی داره فقط فرقش با بقیه آدم ها اینه که در بدن بزرگتری زندگی میکنه مشکلات و درد سرها و فشارهایی که فقط برای روتین نورمال زندگیش این دختر تحمل میکنه انقدر تو این سریال خوشگل گفته شده. انقدر شوکمون میکنه انقدر شرمندمون میکنه انقدر گاهی عصبانی و ناراحتمون میکنه که به نظرم یک آینه تمام نماست از زندگی یه آدمی که وزنش با کلیشه های نرمال جامعه فرق داره در بدنی بزرگتر زندگی میکنه این سریال همون سریالی که یکی از همون سریالاست که گفتم که با اینکه ریت خوبی داره ولی به صلاح دید مترجم زیرنویس نشده ی یعنی یعنی یه سیزنش زیرنویس شده سیزن یه کشف و بقیه سیزنها دیگه زیرنویس نداره. من خواهش میکنم ازتون. اگر مترجم هستین دارین این اپیزود گوش میدید یا دوست مترجم دارید واقعا درخواست میکنم این سریال رو زیرنویس کنید. به نظرم هم اگر میخوایم برای اولین بار با رویکردتون در مورد چاقین گویی رو, رو بشین و عوضش کنید این سریال رو ببینید. از کتاب ها اگه بخوام بهتون بگم جدا از کتابایی که مهمون ها گفتن فقط در این زمین دو تا کتاب در ایران ترجمه شدن که البته کتاب های اساسی و بیسیک این جنبش هم نیستن ولی خب همین کتاب هایی هم که ترجمه شدن جای شکرش باقیی کمک زیادی در روشنگری میکنه. یکی اسمش هست چیزهایی که هیچکسسب به دختران چاق نخواهد گفت. نوشته جس بیکر ترجمه آرزو قبادی یه چیز خنددار راجع به این مواجهه من با این کتاب بگم من رفتم این کتاب رو در واقع خرید اینترنتی انجام بدم و دانلودش کنم و با یه چیز احمقانه ای مواجه شدم که تو فان استوریشم کردم حالا موندم که اسم کتاب رو تو سایت قرار داده و حالا بر اساس ذهنیت خودش می‌خواد یه موضوعی رو بنویسه موضوع کتاب رو نوشته بود درباره معضلات زنان دارای اضافه وزن <تص> انقدر عصبانی شدم اصلا نمیدونستم با چه عکسالعمنی نشون بدم کتاب راجبه بدن دوستیه راجبه تفکر سلامتی در هر سایز راجبه آشتی با بدن راجبه پذیرش و عشق به هر بدن در هر سایزی بد دوستمون اومده موضوعش رو در سایت زده مأزلات بدن زنان دارای اضافه وزن واقعا مسخره است یه کتاب دیگه هم هست به اسم گرسنگی نوشته رکسانگی ترجمه نیوشا صدر که هر دوتا این کتاب ها نسخه اینترنتیشون هم در فیدیبو تاخچه هست و اگرم خواستم نسخه اینترنتی کتاب هایی که به انگلیسی نوشته شدن و ترجمه فارسی ندارن رو پیدا کنین فکر می کیمیا تو پیجش خیلی خوب راهنمایی کرده که چطور میتونید بهشون دسترسی داشته باشید خب این اپیزود داره تموم میشه ممنونم که دکمه های قضاوت ذهنتون رو تا این لحظه خاموش نگه داشتین. گوش کردین. حرفهای من تو این اپیزود ماجرای مواجهه خودم با جنبشی بود که زندگیم رو عوض کرد با کیفیتتر کرد و منو از استرس و استراب خالی کرد حواسم رو به کیفیت زندگی جمع کرد. من این اپیزود رو ساختم که بگم این چیزی بود که منو نجات داد و شاید راه نجات شما هم همین باشه. در نهایت اختیار بدن و تفکر شما با خودتونه شما خودتونید که تصمیم میگیرید در مدت زمان حیاتتون چطور با بدن و روانتون برخورد کنید. آخر اسفنده نزدیک تولدمه. از تولد پارسالم تا امسال با این آگاهی جدید زندگیم عوض شده. و یه جورایی دوباره متولد شدم. خواهشم ازتون اینه اید در پیشه ایدن نوروز و خوشحالیای سال نو به خودتون زهرمار نکنید. از زندگی لذت ببرید. اون چیزی که خوشتون میاد دلتون خاص رو نوش جان کنید. بدنتون رو به نسیم بهاری بسپرید. به نظام طبیعت، نظامی که در سلول سلول بدنهای ما جاریه اعتماد کنید. این اپیزود رو برای دوستان چاق و چاق حراستتون بفرستید. منتظر نظراتون هستم. نوروزتون شاد، مراقب خودتون باشید تا سال بعد بدرود.